0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit
1: The Breed und Schuko.
2: Beats und Treats, Folge Nummer 7. Heute mit einer Besonderheit, nämlich wir das erste Mal zusammen in einem Raum. Oh yeah. Deswegen muss ich jetzt gar nicht fragen, wie es dir geht, weil mhm. ich ja schon <lacht> das <lacht> weiß. Wir sind äh, hier im schönen Mainz beim äh, Schuko im Studio. Und haben hier gerade ganz kompliziert aufgebaut, weil wir heute nämlich auch einen Gast dabei haben. Aber erstmal, unser Thema ist heute Streams Rules Everything Around Me. Mhm. Also es geht um die, um die Zukunft der Musikbranche und der Digitalisierung. Und dafür haben wir einen Gast heute, Premiere bei uns. Erstmal mit einem Gast zugeschaltet aus Berlin. Marc Leopold-Seder äh, ist Senior A&R bei
0: Belief. Hallo Marc. Hallo. Na? Grüß Gott. <lacht> Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Schönen langen Arbeitstag gehabt. Und Schön jetzt noch A&R und jetzt noch ein bisschen, bisschen <lacht> Klugscheißen hoffentlich, <lacht> wa?
2: Sehr geil. Erzähl doch mal erstmal ein bisschen, was du genau machst und was euer Laden Belief da so macht und so grobe Job Description.
0: Also die, der Laden, also Belief, ne, das ist ein Vertriebsdienstleister, so von seinem Selbstverständnis. Also jetzt kein Label und auch nicht irgendwie so das Klassische, was man kennt, so von Vertrieben, die halt irgendwie... Lagerhäuser betreiben und äh, Platten von A nach B verschippern und so weiter, sondern wir sind ein Vertriebsdienstleister spezialisiert auf äh, digitalen Musikvertrieb, ist mittlerweile eine relativ große Firma kann man so sagen, die viertgrößte eigentlich jetzt, was den deutschen Markt angeht, hinter den Majors. Ähm, Marktanteil, was urbane Musik angeht, beziehungsweise Hip-Hop, äh, sind wir da auch schon ein bisschen weiter. Ich glaube, wir sind gerade auf Platz drei. Genau, und mein Job ist, äh, ja, ich bin halt lna was äh, jetzt natürlich immer diverse Assoziationen hervorruft, weil der ANA &A wahrscheinlich im Rap die meist geschmähte Figur überhaupt ist. Mhm. Dachte, das, das den Leuten, die ist das
2: nicht der Typ, der immer mit den ganzen Artists rumkoksend durch die Stadt zieht? Ja, genau. Also der,
0: der erst mit ihnen Koksen durch die Stadt zieht. Und, und, das, ganze, und, das, ganze in und das
2: ganze das ganze Budget vor Ballouts dabei. Genau, was
0: man dann natürlich, weil wenn sie den Knebelvertrag dann unterschrieben haben, einfach natürlich alles verrechenbar macht. Genau. Und dann ne, kommen hm. wir auf unsere Kosten. Nein, natürlich ist das nicht so. Das ist halt einfach eine ganz ganz andere, ziemlich moderne herangehensweise. Also ich bin kein A&R in dem klassischen Sinne, sodass ich jetzt hier äh, auf ein Konzert gehe, dann entdecke ich da eine Band und sowas und dann quatsche ich die voll und am Ende machen wir Bandübernahmevertrag und äh, ich bestimme dann alles, was da so passiert. Das ist, ähm, als Vertriebsdienstleister geht man, ist man da einfach in einer ganz anderen Rolle. Also im prinzipiell bin ich eher so eine Art Talent-Scout und führe halt einfach äh, Gespräche mit Künstlern bzw. Labels und Managern, die halt einfach einen Vertriebsdeal suchen. So, ne? Und ja. dann, sobald die bei uns unterschrieben haben, habe ich natürlich noch so eine beratende Funktion, aber ich bin jetzt nicht so nah am Produkt, so dass ich dann so A-mäßig so, hey, hier muss noch mehr Cowbell rein oder was weiß ich. Also das ist so gar nicht mein Ding. So. sondern Es geht wirklich darum, <lacht> sorry, ähm, dass man den Leuten halt einfach den passendsten Deal irgendwie sucht damit sie selbstbestimmt und auf Augenhöhe als Partner halt einfach ihre Musik rausbringen können. Und im besten Fall im Laufe der Vertragslaufzeit natürlich halt auch noch das ein oder andere Lernen über das Musikbusiness. Und ähm, deswegen bin ich da auch relativ glücklich, weil so ein bisschen eine andere Herangehensweise ist halt nicht so diese Evil-Plattenfirma, so, sondern man versucht halt den Leuten Selbstständigkeit beizubringen im Rahmen von Vertriebsstil, dreht sie, was Strategien angeht, was man alles so beachten muss, wenn man digital released und guckt halt, ne, dass man die Ideen und das, was die Künstler halt machen, einfach bestmöglich im digitalen Markt umgesetzt bekommt. Das und? ist so, das ist mein Job.
1: Marc, kurze Frage. Kann das kann das jeder machen? Kann das jetzt so der ja. Bedroom-Producer, der jetzt sagt, ich möchte unbedingt jetzt in einer Lo-Fi-Playliste stattfinden? Ich finde meine Beats gut genug. Kann er dich ja. auch einfach anschreiben oder wie ist da so euer Ablauf, oder? Ja,
0: dann gibst ihm, du ihm meine Nummer so, sagst ihm, er soll vorher schreiben und dann können wir gerne telefonieren.
1: Okay. Auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Aber das ist gut, da hat sich ja jetzt halt schon quasi einiges äh, dann geändert, ne? Also, äh, es ist sozusagen in dem Moment, sage ich mal, wird da die Plattenfirma obsolet
0: oder. Ähm naja, obsolet in dem Sinne nicht, weil äh, man quasi diese Jobs, die klassischerweise eine Plattenfirma erledigt, die gibt man so ein bisschen äh, in die Hand des Künstlers zurück, beziehungsweise übernimmt auch teilweise die Aufgaben. Also es ist so. Und man hofft dann das natürlich, dass der
2: Künstler das auch entsprechend gut macht. Und das macht wahrscheinlich ja. der eine besser und der andere dann halt schlechter.
0: Ja, also das Ding ist, es besteht ja im Wesentlichen einfach aus zwei Säulen. So, ne? Das eine ist halt, dass, dass du das Produkt halt vernünftig hinbekommst, also sprich deine Musik vernünftig machst ähm, und ja halt Mischen, Mastern lässt und so weiter, also dass man halt ein fertiges Produkt hat, mit dem man arbeiten kann und dann halt so Videos drehen und so ein Zeug. So, ne? Also sprich... Das sind die Sachen, die der Künstler machen muss. Plus Social Media, habe ich jetzt vergessen. Das ist natürlich sau wichtig. Mhm. Und wir gucken dann, dass das irgendwie äh, technisch sauber weltweit an alle Stores ausgeliefert wird. Und ähm, dass es dann auch in Playlisten kommt und so weiter. Also darum kümmern wir uns. Also das Label in dem Sinne ist nicht wirklich obsolet. Aber ähm, es ist nicht mehr so eine Riesenmaschinerie notwendig, um, äh, um eine... Rolle zu spielen auf dem digitalen Musikmarkt. Also du musst jetzt nicht mehr <lacht> sorry, äh, jeden Praktikanten mitbezahlen und äh, keine Ahnung, die Miete für irgendein riesiges Haus <lacht> äh, und äh, die ganze, die, den ganze, dieses ganze Schlachtschiff, das muss nicht unbedingt gefüttert werden, um irgendwie eine Rolle zu spielen. So. Ne? Wenn du halt ein vernünftiges Team um dich rum hast, die halt wissen, was sie tun, dann kannst du als Künstler auch mit denen einfach weiterarbeiten, indem du dir halt einen Vertriebspartner suchst, der weiß, wie es halt funktioniert. Also es ist nicht obsolet, es sind, sind nur Aufgaben, die man tatsächlich selber auch übernehmen kann. Vieles ist ja auch, muss man mal ganz ehrlich sein, so ne, vieles ist ja auch so eine Blackbox immer gewesen für Künstler, wenn die zu einem Label gehen, ja, klar. dann kriegen die da so Begriffe um die Ohren gehauen, so das müssen wir machen, Marketing, dies, das. Und im Endeffekt, ähm, ne, wenn man erklärt, was da genau passiert, dann wird auch allen klar, dass man da halt eigentlich nur mit Wasser kocht und dass das auch Dinge sind, die man sich so wie äh, produzieren oder rappen lernen halt auch drauf schaffen kann, ohne sich jetzt irgendwie äh, einschreiben zu müssen oder das sich dann ein Bein zu brechen. So. Und man muss es halt das nur
2: ist. dann auch, also man muss halt auf der einen Seite natürlich dann auch, äh, um jetzt mal eine ganz kleine Lanze für die Labels zu brechen, ähm, man muss natürlich auch das dann sich drauf schaffen wollen und auch, tun ne? und das auch trotzdem gut ja. machen, so, weil ich kenne natürlich auch eine Menge Künstler, die dann irgendwie so, äh, ja, ja, das macht das dann alles selber und dann ähm, merkst du halt, es hängt dann, fängt dann in der Abrechnung an, äh, dass es dann nicht ordentlich abgerechnet wird äh, an, an deren Partner ne? oder äh, dass dann halt die Promo doch nicht so gut betrieben wird, wie sie äh, betrieben werden könnte yeah. oder wie auch immer. Ne? Also das ist halt. Sollte man nur den Leuten auch mit so ein bisschen auf den Weg geben, glaube ich. Dass es, ja, wie du schon natürlich. sagst, es ist, nicht obsolet, also es ist nicht obsolet, sondern es ist nur... Äh, die also Barrieren der, sind tiefer, aber man muss halt... Äh, der,
0: Job, der Job muss nach wie vor erledigt werden. So, ne? genau, man merkt genau. einfach nur, dass es oftmals, vor allem wenn es jetzt um... Äh, sowas wie Social Media und so weiter geht, da merkt man halt einfach, dass äh, Leute, die ohnehin irgendwie ihre, die Hälfte ihrer Karriere damit verbringen, irgendwie auf Instagram gut dazustehen, dass sie halt auch einfach natürlich äh, viel besser Bescheid wissen über ihre Zielgruppen, weil sie halt natürlich die ganzen Metriken halt direkt vor sich haben und halt auch die Kommentare direkt in ihr Handy bekommen. So, ne? Also da muss jetzt niemand sich hinsetzen und irgendwie eine krasse Marktforschung irgendwie betreiben oder so, wenn er halt einfach 50 Mal steht, so, äh, dein Song ist scheiße, du bist ein Opfer, so, ne? dann nimm das halt ernst so und änder was. So, ne? Also da kann dann halt Marketing auch nichts mehr helfen. So. Und das ist so ein bisschen das Ding. so Du hast halt einfach viel direkteres Feedback, die Leute ähm, sind viel, ja wie sagt man, die, die gehen viel bewusster mit Zahlen um. Also je jünger die Künstler sind, mit denen wir zu tun haben, desto weniger Quatsch kann man denen auch erzählen, ganz ehrlich. Ne? Also, weil die, die wissen halt einfach, was eine gute Zahl ist bei Spotify und die wissen halt auch, was äh, eine gute Anzahl Kommentare bei Instagram ist. Die wissen das. So, ne? Und dementsprechend sind das auch Leute, denen, die den Job halt dann auch irgendwie am besten können, oft. Mhm. Das ist, äh, und finde ich einfach aus dem Grund halt auch einfach gut weil ich ja immer sehr für dieses äh, Hip-Hop-Prinzip der Selbstermächtigung bin und war, ähm, so sprich, nimm deine Sachen irgendwie selber in die Hand, dann brauchst du dich auch hinterher nicht beschweren, sodass jemand äh, deine Karriere verkackt hat. Und diese nach dieser Maxime verfahren halt auch sehr viele mittlerweile, was sehr erfreulich ist, weil das kommt einfach dem Gedanken, der hinter dieser ganzen Kultur steht, so ein bisschen bisschen näher als dieses, okay, ich bin erst Untergrund und dann switche ich zu Major und auf einmal bin ich Teil einer Maschinerie. So, nein, du kannst halt auch sehr erfolgreich sein und komplett independent bleiben. So, das ist halt, das ist schön.
1: Das heißt auch so im Umkehrschluss, dass ihr eigentlich so ein Gatekeeper, ein Türöffner für junge Künstler sein könnt ne? und das äh, auf einem gesunden und vielleicht auf einem organisch wachsenden Wege sozusagen stattfindet. Um naja,
0: Gate, Gatekeeper heißt ja mal so ein bisschen so, dass man, äh, dass man da sagt, so, okay, nee, du kommst hier nicht rein. So, ne? Okay, ja. Es gibt natürlich halt einfach diverse Wege, um trotzdem da reinzukommen. Und das sind halt diese ganzen... DIY-Vertriebe, also genau. ob das jetzt TuneCore oder SpinUp oder RecordJet oder wie auch immer, die nach dem Prinzip arbeiten, du meldest dich dort an und dann kannst du an dem Markt teilnehmen. Also mhm. sprich, die Gatekeeper-Funktion in dem Sinne fühle ich halt ehrlich gesagt nicht so richtig, weil es einfach überhaupt nicht mit dem Alltag äh, zusammenpasst, den ich da habe. Also es ist nie so, dass wir jemandem sagen, so nein, äh, du darfst nicht. Oder nee, das wird nichts oder so. Ne? Das, äh, das äußert sich dann halt einfach in,
1: in, anderen, oder in
0: anderen Dings. Ja, so, ne, also wenn du halt einfach nur so und so viele Streams machst, so, dann musst du halt dein ganzes wirtschaftliches Backoffice oder wie auch immer man das nennt, das musst du halt dann so anpassen, dass es halt mit dem zusammenpasst, was du, was du halt, was du halt umsetzt. Okay. Aber dir verbietet mittlerweile halt einfach niemand mehr, an diesem Musikmarkt teilzunehmen. Es gibt halt einfach x Möglichkeiten, daran teilzunehmen und ne, Gatekeeper sind dann eher die Leute, die äh, Playlisten kuratieren, weil Playlisten halt einfach einen großen Anteil dessen ausmachen, was da umgesetzt wird. Und wenn du halt nicht in eine Liste kommst, dann sind halt deine Umsätze ein bisschen geringer. Das ist und ein, das da ist, ein da ist, Thema, ist die Gatekeeper-Funktion.
2: Ja, das ist ein Thema, da werden wir gleich noch drauf einkommen. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ähm zu zuerst, ja, ich habe auch oh, noch so eine ein zu Zug diesem Gatekeeper, okay. aber mach du zuerst. Ähm, was hat sich denn da jetzt verändert oder kannst du eine Veränderung feststellen, sicherlich sogar, ähm, wie ihr Künstler aussucht? Na, also zumindest in dem Moment, wo ihr sagt, äh, da sehen wir irgendwie extrem viel Potenzial drin, äh, da haben wir vielleicht sogar, äh, da wollen wir sogar einen Vorschuss zahlen oder wie auch immer. Ähm, mhm. Nach was wird das ausgesucht? Ist Hat sich da so ein bisschen was geändert? Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, so mit äh, Instagram-Zahlen etc. Äh, oder schon vorhandenem Hype, äh, wie wichtig ist das, versus, sage ich mal, dem klassischen, äh, boah, der kann einfach super gut singen, super gut rappen oder super gut produzieren oder was auch immer?
0: Ähm, naja, da hat sich halt insofern verändert, so dass man sich natürlich alles rund um die Kunst halt natürlich genauer anguckt. So, ne? Also weil jemand, der jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hat, wie er Instagram benutzen soll, so, der jetzt irgendwie so eine, einfach keinen Bock hat, seine Fresse da jeden Tag reinzuhalten und irgendwie sein Essen zu fotografieren und so. ne Also wenn da kein natürlicher Zugang zu Social Media ist, dann ist es halt auch super schwer, den Leuten da auf die Sprünge zu helfen. Ne? Also mhm. sprich, wir gucken natürlich genau darauf, so wie hat der seine Kanäle so unter Kontrolle, wie gut pflegt er die, wie ist so die Bindung zu den Fans, mit wem interagiert er. Ne? Weil das sind halt alles immer Dinge, die sind die wesentlichen Plattformen, auf denen man dann halt auch wirklich was promoten kann. So, ne? Also jemand mit 500 Instagram-Followern, der kann halt schlecht irgendwelche Links in der Story posten, weil es halt erstmal technisch nicht geht, weil es erst ab einer gewissen Größe irgendwie machbar ist. Und er hat dann halt für einen potenziellen Release natürlich halt auch super wenig äh, Audience, denen man das anpromoten kann. So, ne? Du hast ja quasi diese Logik, so du musst deine Channels aufbauen, über die kannst du dann deine Musik promoten. Und wenn da nicht genügend da ist, so dann gucken wir uns das natürlich irgendwie schon zweimal an. So Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass wir so super Talente, äh, die einfach nur gut rappen können oder so, äh, nicht irgendwie mit den Geschäfte machen oder so. Natürlich, da muss man halt dann irgendwie gucken, dass man die vernünftig berät und so weiter. Aber es ist halt einfach sehr wichtig zu gucken, ob die Leute ihre Kanäle über die dann wirklich der wesentliche Teil der Promo stattfindet. Da ja die ganzen Magazine und so nicht mehr die den Reach haben, den sie mal hatten. Ähm, genau und da muss man halt gucken. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie gerne alles sein, wo die Leute wirklich super viel Following haben. Das ist halt oft so, dass ähm, vor allem insbesondere YouTuber gerne ein bisschen in die Musik rüber crossovern wollen. Aber das kann man nicht eins zu eins übersetzen. So, Okay, der hat eine super Reichweite, also wird er auch gut streamen. Oder die Musik ist dann egal. So, das kann man überhaupt nicht so sagen. So, ne? Also weil es setzt sich tatsächlich schon irgendwie. Die gute, also, ne, ja, das ist eine Ansichtssache, so, ne. Aber es wird jetzt nicht totaler Scheiß irgendwie im Streaming gut funktionieren, ähm, nur weil die Leute ihre, ihre Socials unter Kontrolle haben, so. Mhm. Das ist nicht so. Also, weil es ist, geht ja tatsächlich da immer noch darum, die Musik anzuhören und wenn das weniger als 30 Sekunden sind, dann wird der Stream ja auch nicht gezählt. Und deswegen, man Klar. muss das schon, äh, also die Kunst steht nach wie vor im, im Vordergrund. Zur Kunst, als Rapper zumindest, gehört aber auch einfach immer die Inszenierung mit dazu. Und die Inszenierung findet halt jetzt nicht mehr nur im Videoclip und auf dem Plattencover statt, sondern vor allem auf Social Media. Und das gucken wir uns natürlich genau an.
1: Okay, das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein junger Künstler bin, und sage, hey, Belief ist für mich etwas, das möchte ich gerne, mit denen möchte ich arbeiten, ich habe da Bock drauf. Yeah. Und man kommt auf so einen guten Vibe und das passt auch irgendwie und man hat eine Vision zusammen. Könnt ihr dann auch abseits der sag mal Spotify-Playlisten, könnt ihr auch Promotion, habt ihr Kontakte zu guten Leuten in der Industrie, wo man auch weiß, das sind jetzt nicht diese typischen, ey, wir pitchen euch hier für. 500 Playlisten und ihr bezahlt 19 Euro dafür, sondern habt ihr da ein Netzwerk, das ihr anbieten könnt? Ähm, gerade weil das Thema Promotion ist ja ein super wichtiges Thema, weil auf Instagram, das dauert ja ewig, bis man sich was wirklich aufgebaut hat. Ja. Da braucht man ja Hilfe.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also das hängt so ein bisschen auch von, der, von dem Deal ab, den man mit uns eingeht. Mhm. Aber was immer dazu gehört, auch bei den Basic Deals, ist äh, äh, Playlisten, Pitching und Trade Marketing. Also, dass man im Handel, im Musikhandel, der ja jetzt einfach Streaming-Stores sind, dort halt einfach Bescheid sagt, so, hey, wir haben dieses und jene Produkt, wir hatten das gerne in der und der Playliste und da im Austausch mit den Stores sind. So, das ist natürlich ähm, ist das so ein bisschen wie früher ins Radio oder in ein Magazin zu kommen ja. und so. Und deswegen verbuchen das die Leute gerne mal unter Promo. Mhm. Es ist aber einfach Handelsmarketing. Also es ist einfach eine andere Baustelle als jetzt. Äh, wirklich klassische Promotion, so ich will ein Interview irgendwo haben. So. Das sind einfach zwei unterschiedliche Baustellen. Aber natürlich, ähm, wenn wir da viel Potenzial sehen, dann haben wir da auch selber in-house irgendwie Leute, die sich um so eine Dinge wie Social Media Marketing etc. halt auch kümmern können. es mhm. ist einfach nur ein anderer Deal, so, ne, wo mhm. man dann einfach mit ein bisschen mehr Manpower und Expertise halt irgendwie einsteigt. Also der klassische Vertriebsstil bei uns, der beinhaltet das nicht. So, da muss man sich dann schon selber irgendwie drum kümmern um Instagram und so weiter.
2: Das finde ich, da finde ich eine ganz spannende Frage, die sich auftrugt, die hatte ich nämlich bei mir hier stehen und die hast du jetzt anders beantwortet, als ich das quasi jemals gesehen habe. Und zwar habe ich hier stehen ist die Playlist sozusagen das neue Formatradio? Und jetzt hast du quasi die Playlist aber eher zu so einer Art Saturn-Auslagestelle gemacht.
0: Ja. Yeah. Wie würdest du das, also,
2: das wie, wie würdest du das empfinden? Ist es quasi eher jetzt sozusagen dieser, dieser Saturn-CD-Stand, in dem ja quasi früher auch nicht alles drinne stehen konnte. Und wenn du es geschafft hast, irgendwie dann im, im Hip-Hop-Bereich dort zumindest mal zu stehen in allen Läden, dann hast du ja quasi schon den ersten Gatekeeper, geschafft, ja. Yeah. Und ähm, für mich war, hat sich so dieses Playlist-Ding eher angefühlt wie so das neue Formatradio, wo man halt irgendwie, wenn man äh, passende Musik für das Format macht, dann halt auch die Möglichkeit hat vielleicht in diesem Format Playlist stattzufinden oder ist es tatsächlich eher so eine Art guck mal hier ist eine Auslage des aktuellen Angebotes und wenn du es magst dann schiebst du doch in deine in deine äh, eigene Playlist rein und hör dann noch mhm. weiter und daraus entwickelt sich dann quasi erst
0: äh, der Hit. Wie, es ist wie es du ist, das? Es, ist ein, es ist ein Hybrid so, ne? Ja, also weil die Stores ja. selber die äh, begreifen natürlich ihre also jetzt in der B2B-Kommunikation, so, ne, sind das einfach deren Verkaufsflächen. So, ne? Das war vorher die Download-Stores und davor, davor die CD. Also sprich, was die Stores ähm, berücksichtigen in ihren redaktionellen Entscheidungen, also ich sage jetzt schon redaktionell, ne, so, aber ähm, im Endeffekt sind das Verkaufsflächen, so die Playlisten. Dass die das natürlich ähm, anderweitig auch gern mit Leben füllen und sagen, okay, das ist eine Liste, da stellen wir alle neuen Sachen vor, da, da kannst du mal ein bisschen äh, suchen, ob, ob dir was passt, so, ne. Ähm, und andere, die halt dann wirklich so eher auch so gedacht sind, wie so eine Art Chart, so, ne. Also jetzt so eine, so eine Playlist, in der zum Beispiel nur die großen Hits drin sind, so, die sind dann natürlich nicht mehr so, hier, äh, vielleicht entdeckst du was. Sondern das ist dann schon so gedacht, so, so ein bisschen wie Charts. So, ne? Und deswegen, man kann immer nicht so genau sagen, so...
2: Das wäre dann um, quasi das, eher so ein bisschen dem Format, dem Top-40-Radio quasi entsprechend. <lacht> so, ne? Ja,
0: das Ding, den Radio-Vergleich, den mag ich deswegen nicht so richtig, weil beim Radio kannst du dir ja nicht aussuchen, was du hörst. So, ne? Du schaltest es an und es dudelt halt so vor sich hin. Und wenn da jetzt irgendwie ne, äh, Sachen kommen, die du nicht magst, dann musst du halt warten, bis was anderes kommt oder du wechselst den Sender. Bei einer Playlist kannst du natürlich, okay, äh, sagen, ich mag diesen Song nicht, ich skip einfach weiter oder ich äh, klicke einfach in die Mitte der Playlist oder wie auch immer, du kannst ja auf Shuffle hören, alles Mögliche so. Ne? Deswegen ist es eben nicht diese Art von Formatradio, die dir halt einfach vorsetzt, was du zu konsumieren hast und du kannst nicht aus, so, sondern es ist äh, in dem Sinne natürlich von der Auswahl schon so ein bisschen so, aber die Art und Weise, wie du sie kommunizierst, ist dir halt offen gelassen. So, ne? ja. Dementsprechend ist es halt. Ne? Also der, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber nur mit einem Bein, sagen wir so.
2: Ja. Also, ja, es sind halt auch, es kommt halt einfach ein, es kommt diese interaktive Ebene dazu, die natürlich weder der äh, dieser Turnauslagefläche noch das Radio hat, in dem ich quasi dann sagen kann, ich höre weiter, ich klicke weiter, ich nehme einfach ganz schnell eine andere Auslagefläche, ich äh, höre eine andere Sendung des Radiosenders in diesem Moment, die vielleicht eigentlich erst drei Stunden später kommt, die höre ich jetzt dann plötzlich. Das habe ich natürlich alles, diese Möglichkeiten. Ähm, mhm. Aber ich fand diesen Vergleich mit, diesem, mit dem Saturnmarkt Auslagestelle fand ich irgendwie, ist tatsächlich vielleicht sogar fast ein bisschen treffender als das als, als dieser Radio-Vergleich, der natürlich als allererstes immer kommt, wenn man über Streaming-Playlisten also, nachdenkt. So.
0: Ja, also aus unserer Sicht, so, ne, aus der Sicht von einem Vertrieb oder von einem Label jetzt auch oder so, ne, ist halt der Vergleich mit den Auslageflächen ist halt viel treffender, weil es im Endeffekt derselbe Weg ist. Es ist einfach ein Vertriebsweg und du willst einfach an die prominentesten Flächen. Das waren früher halt... Ne, das oberste Regal, keine Ahnung, oder der Pappaufsteller im, beim Eingang vom Mediamarkt. So, und jetzt ist es halt Modus Mio. So, ne? Und ja. der Weg dorthin, also äh, was du da zu tun musst und mit wem du da reden musst und äh, ne, was da halt einfach alles für Arbeitsschritte drin sind, so der ist halt sehr ähnlich. Ne? Also ich mache gerne immer diesen Vergleich, wenn ich erklären muss, was äh, Trade-Marketing bzw. Handelsmarketing ist, dann äh, sage ich so, ja, früher hätte man da Außendienstmitarbeiter gehabt, die halt zum zu dem zum Bomb. <lacht> oder, <lacht> wer, also, wer oder was für, ist dein Bomm? <lacht> ja, für, für die ganz, ganz Alten, so, ne? äh, der da halt hingefahren ist mit so dem Sortiment und halt den Leuten versucht hat, das irgendwie aufzuquatschen und äh, sich darum gekümmert hat, dass es möglichst prominent platziert wird. So, ne? mhm. ähm, dann gibt es halt die, die schiere Auslieferung, also weißt du, wo man dann einfach mal CDs da hinschickt und keine Ahnung hat, wo sie dann landen. Ähm, ne, da wurde dann, wurde dann kein Handelsmarketing gemacht, sondern wirklich nur ausgeliefert. Und ähm, heutzutage ist es halt so, dass wir eigentlich genau das Gleiche machen. Also es gibt halt einfach die Möglichkeit, dass einfach was nur vor die Tür gestellt wird. Also sprich, wir liefern es einfach aus. Und dann gibt es halt das, wo man sich um Handelsmarketing kümmert, nur dass man eben halt nicht äh, in den fährt und den besten Platz für die Schallplatte sucht, sondern halt einfach mit den, Editors von den Playlisten in Kontakt tritt und sich, äh, sich darum bemüht, dass sie möglichst prominent in Playlisten die Songs platzieren, die wir ausgeliefert haben.
2: Und jetzt kommt da natürlich die Frage, die wahrscheinlich alle immer interessiert und die man auch aber wahrscheinlich gar nicht beantworten kann. Was sind denn die stärksten Argumente, die man dann hervorbringen kann? Oder was, was führt denn dann dazu, in einer Modus Mio stattzufinden, sage ich mal, oder in einer äh, äh, top of the week Playlist äh, oder wie auch immer. Ja,
0: also ich meine, da ist natürlich ähm, auch dadurch, dass die Stores halt auch ein eigenes Interesse daran haben, Sachen dort zu platzieren, die dann auch wirklich gut ankommen, weil die natürlich auch damit ihr Geld verdienen. Ähm, ne? Und halt auch, die, die machen aus Playlisten, machen sie ja Marken und so. ne. Die, die Das muss ja irgendwie funktionieren. So, ne? Also sprich, können die da nicht so völlig random oder super äh, individuelle äh, Redaktionstipps da reinpacken so, sondern das ist halt einfach eine Mischung aus dem, was erwartungsgemäß sehr gut funktioniert, also sprich von Künstlern, die bisher auch schon gut funktioniert haben und halt eben auch Songs, die äh, eine gewisse Grenze halt überschritten haben so ne? Also wenn man sagt, okay, ein Song kommt raus, dann hat er nach übers Wochenende zwei Millionen Streams so, dann fällt das natürlich irgendwie allen Beteiligten auf. Wir gehen dann los und äh, sagen, hey, der funktioniert voll gut. Wollt ihr den nicht ein bisschen prominenter platzieren? Die sagen, hey, der funktioniert voll gut. Denn, dann ist er vom Level her halt auch äh, für unsere Top-Playlisten irgendwie geeignet. Und dann packen die den da rein. Ähm, was das jetzt konkret irgendwie für Musik sein soll, so, ne? das kann man sich ja halt da auch einfach mal quer hören. So, ne? mhm. Und dann wird einem vielleicht auch auffallen, dass das natürlich alles relativ ähnlich ist von der Farbe her. So, also, also das ist jetzt äh, die kompletten stilistischen Ausreißer wirst du in Playlisten nicht finden, weil Playlisten einfach da darauf konzipiert sind, möglichst äh, kohärent zu sein. So, ne? Also weil das Schlimmste, was hier in der Playlist passieren kann, ist, wenn die Leute halt skippen. So eine Playlist ist dafür gedacht, dass sie das einfach so. Das ist aber auch läuft. wieder
2: die, da ist die Parallele zum Radio auch wieder da. So, ich kann mich noch über das, ja. Kennst du das Wort Abschaltfaktor noch? Ja. In einem, da wurden ja. dann ja so Radio-Edits von Songs gemacht. Ich kann mich in Sinn an einen Song, den wir mal produziert haben und dann äh, oder da war ich im Writing mit drin und dann musste ein anhand der Producer, ich glaube nochmal mal 1000 Euro bekommen dafür, dass er ein Radio-Edit davon gemacht hat, wo er die Drums leiser mhm. gemacht hat und die Gitarren etwas leiser und ein Break, der irgendwie eine Sekunde lang ging, wo so ein Aushall war, wo dann der Radiopromoter sagte, nein, da brauchen wir einen neuen Radio-Edit und da muss diese eine Sekunde Stille muss aus diesem Song raus, weil es könnte ja sein, dass jemand in dem Moment gerade in den Radiosender reinklickt und dann weiter, ja. und ich dachte so, okay, machen wir noch Mucke oder ist das jetzt schon äh, äh, irgendwas ja, also anderes hier? Diese, diese
0: ähm, diese Problematik oder sagen wir mal diese Aufgabenstellung, wie arrangiere ich einen Song oder wie mische ich einen Song, sodass er in Playlisten halt gut funktioniert, die ist äh, komplett akut. So, ne? Also das ist jetzt nicht mehr der Radio-Edit, sondern das ist so, mach deinen Song einfach so, dass er ähm, in Playlisten halt einfach gut funktioniert. Da gibt es halt einfach bestimmte Metriken, auf die man da guckt. Und wenn man die durchschaut hat, dann kann man das schon so auf Playlisten optimieren. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Rapper bist, so der ähm, äh, einen Song gemacht hat mit einer super starken Hook, wo die Melodie super leicht im Ohr bleibt, dann guck halt, dass der so arrangiert ist, dass in den ersten 30 Sekunden, die du überstehen musst, ohne dass jemand skippt, damit der Song irgendwie gewertet wird und du auch dafür Kohle bekommst, dass da halt einfach schon Elemente von der Hook irgendwie zu hören sind. So, ne? Dass alles, was sexy ist, irgendwie direkt am Anfang ist. Ähm, bei Rappern ist das auch so, wenn man mal da reinhört, so, wenn die so trademark ad haben oder so, die kommen immer relativ am Anfang. So, damit man, äh, wenn man nur ganz kurz in den Song reinhört, schon sofort weiß, was da Phase ist. Also das ist die Melodie, das finde ich geil. Das sind die Instrumente, die da benutzt wurden. So, das ist der Rapper, der hat jetzt einmal bra gemacht oder keine Ahnung und ich weiß sofort, wer es ist. Ähm, genau, das, also das gibt es immer noch so, dass man das daraufhin optimieren kann. Ist natürlich immer so eine Glaubwürdigkeitsfrage, aber die ist ja den meisten ohnehin irgendwie wurscht, weil sie halt wollen, dass die Sachen da laufen. Und das sind ja auch jetzt eben halt oft nicht Sachen, die einem wirklich wehtun. So, ne? also,
2: Nein, das wird, jetzt, aber das ist ja auch so, dass, dass das ja schon immer so war, ne? also auch ja. dass, dass quasi das Medium äh, die Musik in ihrer Darstellungsform beeinflusst hat. Also als dann irgendwann die, die Schallplatte, das habt ihr, glaube ich, schon mal in einem, in einem anderen Podcast gehabt, ne, dass dann die Schallplatte äh, eine gewisse Spiellänge hatte und daraus dann irgendwie das Albumformat wurde und man irgendwie mal gesagt hat, na, da machen wir jetzt halt zwölf Songs und genau. die sind dann ungefähr so und so lang. Und dann kam der Radio-Heinz äh, und hat gesagt, wir haben, weiß es ich, so und so viel Radio-Werbepausen äh, da drin und da passen so und so viele Songs und deswegen ist der dann zwischen drei Minuten 15 und drei Minuten 40 und ja. länger darf der nicht sein. Und, ähm, und es darf irgendwie keine gesprochenen Intros haben oder irgendwie solche Sachen. Ne? Und jetzt hat man halt diese Playlist und jetzt, äh, was mir auffällt, ist, dass die Songs auf jeden Fall kürzer wären Und ich würde einfach ja. mal mutmaßen, ohne das jetzt äh, beweisen zu können, aber ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass der Artist einfach darüber nachdenkt und sagt, okay, wenn mein Song vier Minuten lang ist ähm, und derjenige findet den gut, dann hat der wenn er den öfter hören will, dann muss er den ja quasi, kann er in, den in der Stunde nur noch jetzt hätte ich sechs Minuten sagen müssen, hätte ich es besser rechnen können, sagen wir mal sechs Minuten, dann sind's, kann er ihn zehnmal hören in der Stunde und ja. wenn der Song aber nur eine Minute lang ist, dann kann er ihn halt 60mal hören in der Stunde und muss ihn quasi auf Repeat schalten und kann natürlich mit 60 Streams viel mehr Geld verdienen als mit sechs Streams. <lacht> ähm, und ja. also das ist jetzt mal ganz hart, so ist es natürlich nicht, aber ist ja ist ja klar. Ne? Also auch dieses klassische, ich kann mich an die, an die 90er-Rap-Sachen erinnern, da war irgendwie der, der Drei-Strom- Ströfler, wie nennt man ihn so, den Ströfler. der war auf jeden Fall so, das war so Standard und es war auch völlig verpönt. Also ich weiß so, die Alben, die man 2017 noch rausgebracht hat, da, die fingen immer mit einer Rap-Strophe an und so schon seit 2018, 2019 ist das eigentlich völlig umgedreht, dass immer die, die Hook am Anfang ist, dass die Strophen auch nicht mehr 16, sondern nur noch 12 Takte sind und dass es eigentlich ja. auch nur noch zwei gibt. Oh.
0: Ja, also ich meine, das hört man von Künstlern, die schon ein bisschen länger dabei sind, auch so, ne, dass die halt sagen so, ey, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt ein Album und dann muss ich jedes Mal drei 16er schreiben für, 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 einen, für einen Track, so Horror, wie haben wir das früher hinbekommen, so, ne? <lacht> ähm, das, das ist wirklich schon so, ne? Ähm, aber ja, ich meine, das, das kann man jetzt so oder so sehen. Also ich finde zum Beispiel. Ähm, was Rap-Songs früher oft so für ein Problem hatten, äh, waren halt auch einfach so, dass die, die, äh, die Dichte an wirklich zwingenden äh, Performance-Momenten Hoch war. Ne? Also wie oft hat man irgendwie einen Rap-Song gehört, dann sind in der ersten Strophe zwei geile Lines und so, aber das super spektakuläre macht er dann in dem zweiten 16er und so. Da würde man sich halt heute hinsetzen und sagen, ey, wo kann man das auseinanderschneiden, dass die ganzen spektakulären Sachen halt in einen 12er passen. So. Dementsprechend äh, sind die Sachen halt auch einfach nicht mehr so ja, wie, wie soll man es jetzt sagen, nicht mehr so, so stumpf-deep, weißt du, so im, im Sinne von das kann jetzt auch einfach mal eine Minute lang so vor sich hin eiern, so im selben Modus, so was Flow und Instrumentierung und überhaupt halt einfach, äh, wie ist das gemacht irgendwie, mhm. äh, so sondern dass man versucht halt möglichst viele spektakuläre Momente irgendwie in relativ kurze Zeit zu packen so. und dementsprechend sind ja auch so Bridges und pre-hooks und was weiß ich nicht alles irgendwie halt super spannend geworden für Rapper, weil, ne, weil es halt einfach sexier ist, als da noch zwei Zeilen irgendwie über deine Mutter also
1: Man also kommt halt auch ein bisschen schneller auf den Punkt, so, ne? Also ich finde, genau. das, das Thema, es wird manchmal nicht drum geredet, das war, fand ich früher in Deutschrap manchmal auch so, ey, du musst es unbedingt 16er haben. Ne? Und da wurde ja. in dem 16er, in dem, dem dritten 16er eigentlich das wiederholt, was im zweiten 16er auch irgendwie gesagt worden ist. Oder du hast ein Feature gemacht. Und wenn, wenn du denn den Feature-Artist nicht geil fandest ja. von deinem Lieblingskünstler, dann dachtest du, oh, ich fand den Song
2: eigentlich geil, aber jetzt muss der 16...
1: Ma warum, 16 ist der, warum ist dieser Part jetzt da? ne Es kommt halt jetzt mehr auf diesen Song an. Das ist Das äh, Vom Songwriting her finde ich es viel spannender, weil du ähm, yeah. mit weniger Zeit auskommen musst. Das heißt, du musst auf dieses Thema kommen äh, und... Das finde ich, äh, Musik jetzt zu hören, schon, das macht auf jeden Fall was anderes mit einem, finde ich. Also
0: ja, Ich finde auch, diese ganze Geschichte stärkt so ein bisschen so ähm, Produzenten, weil die ja im Endeffekt diejenigen sind, die dann das, äh, den, den Song irgendwie fertig machen. So, ne? Und wenn die da halt einfach nicht die Aufgabe haben, möglichst den schönsten Teppich nur für den Künstler irgendwie auszurollen, sondern das Ding halt einfach so rund zu machen, dass halt auch jeder frisst, sage ich mal. Ähm, da, da sieht man die Arbeit von Produzenten halt viel stärker, so, ne, also das äh, deswegen fand ich es irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. So wer sich da so auch so rauskristallisiert hat so in den letzten Jahren, wer halt äh, auch gute Sachen für den Streaming-Markt irgendwie produzieren kann, so das ist.
1: Ist aber halt ist, muss man auch ganz klar ja. sagen, ist halt natürlich auch wieder was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel mit Queen vergleichst, wo du Bohemian Rhapsody hast, sowas wird heute glaube ich kein großer Artist weiß ich nicht also ob er das machen
2: das würde ist, das, ist, das ist jetzt vor allen Dingen die große Frage äh, die ich spannend finde ist nämlich wie schafft man es denn dann ähm, oder was sagst du einem Künstler der zu euch kommt und wo du sagst oh wow das ist, ähm, oh, das ist mega deep oder gar nicht mega deep völlig egal aber es ist es ist nicht es ist nicht Playlisten konform es ist halt etwas anderes ja. etwas Neues ne also sagen wir jetzt mal keine Ahnung da kommt jetzt äh, jemand um die Ecke und macht irgendwie Neo Soul oder äh, mhm. keine Ahnung die die die, die Grunge äh, Mucke ähm, auf Deutsch, ja, weil international ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Sobald es Englisch ist, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, weil es auch da wieder Playlisten gibt. Aber sagen wir jetzt mal, da kommt irgendjemand zu euch und und du hast das Gefühl, ey, eigentlich habe ich da gerade den neuen Riesenkünstler am Start, aber ich finde die Playlisten nicht für ihn. Wie kann so yeah. einer dann funktionieren, ohne sich jetzt dem Sound einer Playlist anbiedern zu müssen oder quasi sein sein Alleinstellungsmerkmal dadurch ja schon zu verlieren, dass er es quasi aufgibt, um dann diesem Sound zu entsprechen. Das habe ich halt oft bei Künstlern mitbekommen, die irgendwie mit mir gearbeitet haben. Und und die hatten dann oft so dieses diesen diesen Willen, ihren Sound dem so anzupassen, vielleicht gar nicht den Playlisten, aber dem aktuellen Sound, das hat man wahrscheinlich immer,
1: mhm.
2: ähm, weil sie auch Angst hatten, sonst irgendwie nicht zu funktionieren.
0: Ja, aber das ist auch eine, das erste Mal ist das eine total berechtigte Angst, weil ähm, je sperriger und äh, je weniger laufkundschaftsfreundlich, äh, desto schwieriger ist es natürlich halt auch Fuß zu fassen in so einem Playlisten dominierten Game, so, ne. Ähm, was ich zu dem sagen würde, naja, <lacht> also, da sagt man, also, ich, wir quatschen den Leuten jetzt nicht krass in ihre Kunst rein, so, ne. Also, das äußert sich dann halt einfach auf einer anderen Ebene, so dass man halt das dann preislich oder, ne, was einen potenziellen Vorschuss angeht mhm. oder so. Dann halt dahin skaliert, wo man denkt, dass das irgendwie funktionieren kann. So, also das, ich meine, das ist ja, das ist ja die uralte Frage, so wie sehr passe ich meine Kunst dem dem Publikum und den 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 Möglichkeiten an, wo man Geld damit verdienen kann. und dass, dass das jetzt irgendwie immer Scheiße ist, jemanden von Grund auf irgendwie komplett umzukrempeln, um mit ihm Geld zu verdienen, das ist klar, das ist nach wie vor wahr. Aber die einen oder anderen Tipps kann man da schon geben, so, ne? Also es sind halt auch einfach eigentlich kleine kosmetische Veränderungen, die man machen kann, um äh, in der Liste irgendwie zumindest formal irgendwie so zu funktionieren. Ob dann das den Leuten gefällt, ist natürlich wieder eine andere Sache. So. Aber wenn du deinen Song unbedingt mit äh, drei Minuten Wahlgeräuschen anfangen musst, so weil das irgendwie deinen persönlicher, künstlerischer Ausdruck ist, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn der nicht nirgends läuft. So, ne? Das ja. ist jetzt halt so. ne. Und dann, ja, jeder, jeder Künstler ist da ja auch anders. Viele sind halt auch sehr offen für diese Idee, so, hey, ich will meinen Lebensunterhalt damit verdienen und muss dann die und die Moves machen, damit das funktioniert. Und dann tut ihnen das auch nicht so krass weh. Es sind ja nicht alles irgendwie so extrem verkopfte Leute, die so aufbiegen und brechen, einfach das, was aus ihnen rauskommt, unbedingt genau so auf den Markt werfen wollen. So, viele wollen halt dann auch einfach wissen, was muss ich denn machen, damit das funktioniert. Ähm, bei manchen kann man halt einfach nur sagen, so, ey, du machst halt so einen Sound, so der wird halt einfach nicht für die breite Masse irgendwie funktionieren. Finde dich damit ab, so pass halt einfach alles, was du machst irgendwie. Uh, Aber könnte ja. man
1: da nicht einfach auf das Pferd setzen der Ausdauer und sagen, hey, weil ich sehe das so ein bisschen, vor neun Jahren wurde man belächelt, wenn man Instrumentalmusik gemacht hat, ne yeah. ohne Rapper. Das war so, das, was, was willst du denn damit? Wer hört denn so einen Scheiß? <lacht> also ich will, dich, ich will jetzt nicht widersprechen, weil das, was du gesagt hast, ist ja voll klar. Wenn du Mainstream stattfinden willst, so es gibt Regeln. Ähm, und das ist auch gut, dass man den Leuten Hinweise gibt, weil viele sind ja auch so komplett lost. Ne? Es gibt natürlich das Internet, wo du dir super viel Informationen holen kannst, auf YouTube-Tutorials, aber auch da ähm, finde ich ja super, dass ihr als Digitalvertrieb da Hilfestellungen gebt. Das finde ich ja wirklich gut, aber wenn du halt eine Vision hast und du glaubst an etwas, ist es ja da trotzdem yeah. nicht verwerflich zu sagen, okay, dann habe ich halt meine Wahlgesang, was weiß ich, weil nachher ist es vielleicht in zehn Jahren das neue Ding. Ne?
0: Du du kannst das ja auch machen, das ist ja überhaupt kein Ding so. Niemand schreibt dir ja was vor. Das Ding ist halt so, dass wenn du wenn du aber den entsprechenden Revenue halt haben willst, True, ja. dann musst du dir das mit den Wahlgesängen halt überlegen. So, ne? Und das Ding ist, es geht ja, weil du gerade Mainstream gesagt hast, es geht ja gar nicht wirklich um den Mainstream im Sinne von ich will dahin, wo Musik für alle irgendwie passiert oder so. Mhm. Das, da geht es ja auch viel um einfach simple Kom äh, Konsum und Hörgewohnheiten so, ne? Niemand hat mehr Zeit so gefühlt irgendwie sich lang auf irgendwas einzulassen so, ne? Das ist halt das ist halt auch so, weil du vorhin meintest Bohemian Rhapsody so, ne? Ja, klar. Das ist halt einfach in jeglicher Hinsicht zu sperrig für für das, wie der durchschnittliche Mensch jetzt äh, Musik konsumiert. So das ist nämlich halt einfach so, das muss Schnell passieren, das muss äh, relativ schnell auf den Punkt kommen, etc. Und das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit Streaming zu tun und dass man äh, da jetzt irgendwie marktkonform produzieren muss, sondern es hat einfach damit zu tun, wie Leute Inhalte konsumieren, nämlich viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit und das mit einer Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, so weißt du? Also, ich meine, scroll mal doch, egal was für ein Social Media-Ding du benutzt und guck mal, wie lange du auf diesen Sachen verweilst. Weißt, wenn hey, da irgendwas kommt, das Video dauert drei Minuten, dann, dann bist du doch selber schon so, boah, gebe ich mir jetzt die drei Minuten, so weißt du. Du machst dir keine Sorgen über die Zeit irgendwie, dass du eine Stunde lang irgendwie durch Instagram scrollst, aber wenn irgendwas von dir drei Minuten Aufmerksamkeit verlangt, dann wird es schon schwierig. Und das ist halt einfach äh, Wenn es aber guter, Content ist,
1: wenn es guter ja. Content ist, der mich wirklich antriggert, dann bleibe ich ja da auch hängen. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist natürlich in, in, in im Gesamtkontext, ne. In der heutigen Welt, was alles, verstehe ich das vollkommen. Ich denke nur, vielleicht bin ich da jetzt auch nicht richtig informiert, aber Musik hat mal mit einer 45 angefangen, ne. Äh, mit einem Format und äh, wurde ja dann auch irgendwie die Longplay-Platte. Und, ja. ähm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch immer so Wellen sind. Dass irgendwie, jetzt muss das irgendwie alles wieder schnell sein und vielleicht ist auch irgendwann mal der Zeitpunkt da. Ich weiß, ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie, aber dass es vielleicht dann auch spannend sein kann, okay, das sind zehn Minuten ein Song, der erzählt mir irgendwie was, was, was mich irgendwie wieder runterbringt, was genau das Anti, was das gerade macht oder dieses, dieses, dieses Anti, schnell, 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 wir leben in einer schnellen Welt, alles ist schnell verfügbar, dass das vielleicht auch dann dafür was werden kann. Dann ist natürlich die Revenue, ich verstehe das ja natürlich, dann kriegst du ja trotzdem nur für diesen 10 Minuten Song 0,0037 oder 0,32 Cent. Mach dann auf deinem, auf deiner Abrechnung natürlich es stimmt, Gar ja nicht, nicht aus. es stimmt aber
2: nicht ganz. Ich glaube, dass man für einen längeren Stream, also die die Streaming-Revenues passen sich auch ein bisschen der der Länge des Songs an. Also ein längerer Song gibt dir auch mhm. mehr als ein kürzerer Song, aber wahrscheinlich nicht nee, dreimal so nee. viel. Nee, ist das nee. nicht so?
0: Ja, nee, ist einfach ein... Also Und nicht, ich jetzt irgendwie. Wüsste, ich glaube, so, er muss eine gewisse also.
2: Länge, wenn er die überschreitet, dann gibt es nochmal so ein extra Bonus. Das gibt
0: bei YouTube. Bei YouTube
2: gibt es ab
1: zehn Minuten kriegst ja. du irgendwie nochmal was on top. So. Ja.
0: Also um, um dazu jetzt nochmal was zu sagen, so, ne? diese 45, 7-Inch und so, ja. das ist ja wohl wirklich das gruseligste äh, Korsett, das es in der Musikindustrie jemals gab. So, ne? also, weil das, halt, das ja wirklich einfach bedeutet hat, okay, Songs, die wir live spielen und die sieben Minuten dauern, müssen wir jetzt so zusammen dampfen, dass sie halt einfach auf diese blöde 7-Inch passen. So, ne? Also sprich, ähm, diesen Druck, das quasi konsumierbar zu machen, mhm. den gibt es ja schon immer. So. Ja, genau. Ähm, und dementsprechend wären auch die Wahlgesänge äh, in, in den 50ern oder sowas nicht die geilste Idee gewesen. Und die waren es vielleicht mal kurz, äh, als die Langspielplatte ihren Höhepunkt hatte mhm. und man irgendwie äh, auf fünf Pappen sich halt ein ganzes äh, Pink Floyd-Album irgendwie reingezogen hat. Mhm. So, da gab es das vielleicht mal, aber trotzdem war ja das. Auch ein Liebhaber-Ding. Auch wenn das vielleicht weiter verbreitet war oder so. Aber im Endeffekt, wenn man sich aus der ganzen Pop-Musikhistorie alle wichtigen Songs irgendwie reinzieht, die sind alle irgendwie... So hingedängelt gewesen, so dass sie äh, im Radio irgendwie Sinn machen. So, weil das halt einfach das war, wo die meisten Leute Musik gehört haben. Und also für ich die finde Künstler auch Korsett natürlich
1: äh, am meisten Geld verdient haben, was heute immer noch das Ding ja. ist. Du verdienst als Künstler am meisten. Finde dieses,
0: ich, ich finde dieses Korsett, so. der Song kann nur so und so lang sein, weil sonst ist er schwer konsumierbar. Das finde ich, ähm, ist keine, das ist nicht, keine das Fragestellung kann, des Digitalen. Nein, Titanic, überhaupt,
2: das nicht. überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Aber was natürlich, was natürlich eine Änderung birgt, äh, glaube ich zumindest, ist, dass du, wenn, na, also sagen wir jetzt mal, ein Künstler kommt zu euch und er hat irgendwie einen Song, der in der Playlist auch gut funktionieren kann oder Playlist optimiert optimierte Musik hat, genau, ähm, mhm. dann hat er ja immer noch einen Song und er kann ja jetzt nicht zwölf Songs in die Playlist kriegen, es sei denn, er, er fängt halt an, diese Musik über einen gewissen Zeitraum gestreckt zu releasen. Das heißt, dieses Format des ja. Albums ähm, ist das ja ist irgendwie eine Sache, die ist immer noch da, weil, glaube ich, alle Verträge in der Musikbranche, von der Live-Branche bis zur Verlagsbranche, bis hin zum äh, auch Record deal wobei das sich da schon so ein bisschen auflöst und man mittlerweile auch so Single-Verträge, glaube ich, auch bei euch macht im, im äh, Vertriebswesen. Oh. Äh, aber noch alle so ein bisschen an diesem Format-Album hängen. Ähm, aber ja, eigentlich das, das ist so ein bisschen die Frage, wie kann man... Also wird das, bedeutet das jetzt wie der Tod des Albums durch den Streaming?
0: Ach, der äh, Tod oder? des Albums nicht. Nee, also so dramatisch ist das alles gar nicht so. Es ist natürlich halt einfach, die Währung ist jetzt eine andere. Du zählst nicht mehr verkaufte Alben, sondern du zählst halt Streams. Und deswegen sind die Währungen natürlich einzelne Songs so. Daraus leitet sich natürlich ab, dass wenn du das Maximum an Revenue halt rausholen willst aus deiner Musik, dann wirst du nicht super viele Songs auf einmal veröffentlichen, sondern immer einen nach dem anderen mit ein bisschen Zeit dazwischen, weil du dann jedes Mal die Chance hast, in eine Playliste zu kommen. So, Das ist ja auch das, was wir den Leuten natürlich immer raten. Ja. Äh, die die äh, famöse Single-Strategie, wo man dann einfach ein Song nach dem anderen macht und ob das dann am Ende irgendwie in ein Album mündet oder so, das kann er dann entscheiden irgendwie. Äh, zu einem späteren Zeitpunkt. So das Format Album, aber so dass jetzt sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich will einfach ein Album machen, das stirbt damit nicht. So es ist es nur einfach äh, jetzt nicht die gewinnbringendste Art und Weise, irgendwas auszubringen. So, aber das ist äh, nach wie vor vor allem bei Künstlern, die dann so richtige Diehard-Fans haben, so ein Album immer noch sehr wichtig ist, weil man sich damit halt auch einfach äh, eineinhalb Stunden oder so, Album können ja so lang sein, wie sie wollen mittlerweile ne, im Digitalen, mhm. ähm, dass man sich einfach eineinhalb Stunden nur mit der Musik von seinem Lieblingskünstler beschäftigen kann und das einfach so analog zu einem Film sich halt ein Album reinzieht, das gibt es nach wie vor. Und das wird auch einfach nicht sterben, weil halt viele Leute gerne so Musik hören. So. Mhm. Das Ding ist halt nur, dass der größte, größte Teil des Umsatzes kommt halt von, ich sag mal, Laufkundschaft. Weißt du, so Leute, die halt eine Playlist schaffeln, so, die hören vielleicht einfach fünf Songs, so, und wissen noch nicht mal so richtig, wer das jetzt ist, so. Das ist einfach nur angenehm, die, die mögen den Vibe, die mögen, was da gesagt wird. Und dann, ob die jetzt daraus irgendwie ableiten, so, hey, ich muss jetzt den Interpreten dieses Lieds irgendwie voll geil finden und ich muss mich mehr für den interessieren, so, das steht denen völlig frei, so, ne? Und ähm, jeder, der Fans hat, der weiß ja auch, was die für Erwartungen haben. Und dementsprechend, natürlich wirst du irgendwann ein Album machen, auch wenn du ein Single-Stream-Wunder bist. Einfach nur, weil Leute Bock haben, irgendwie das große Werk irgendwie gesammelt, gebündelt mit allen Hits irgendwie vor sich zu haben. Und manche kaufen dann tatsächlich auch noch physische Produkte etc. Also das Album, das stirbt nicht in dem Sinne, Genauso wie wenig, wie es äh, gestorben ist, weil es Radio gibt, wo man auch nur einen Song und nicht das ganze Album machen kann. So. Und natürlich, in unseren Verträgen, da kann man auch ein Album reinschreiben. Wir schreiben halt lieber gerne eine Anzahl von Songs rein, weil äh, das so ein bisschen konkreter ist. Weißt du, ein Album kann... Ab wann ist irgendwas ein Album? Ab sieben Songs oder so?
2: Ich weiß, Kani also hat auch da ab, so eine Theorie gehabt mit seiner... Ab sieben kann er für einen Grammy nominiert werden, deswegen macht er dann noch ja. sieben
0: Track E. <lacht> Das liegt aber halt einfach daran, dass bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Anzahl von Songs zählt etwas als EP im ja. Handel und alles drüber ist halt dann ein Album. Und wir gucken ja halt einfach alte, also nicht alte, aber so jetzt aus den letzten zehn Jahren deutschrap alben da sind Dinger mit 18 Songs oder so, weißt du. Das ist halt aus der heutigen Sicht so strategisch völlig Banane, weißt du, so viele Songs auf einmal irgendwie rauszukloppen. So, das bedeutet, du hast, du, du kriegst halt, du kriegst halt äh, keine Aufmerksamkeit auf einzelne
2: Songs. Da gab es ja, ja Alben, die hatten, äh, glaube ich, so 25 Songs und so Doppelalben und so richtig gut. Ja. gab ja so eine Zeit mit diesem Boxengame und so war das, glaube ich, damals. Ja. So kann ich, warum die das gemacht haben, warum hat man da, weil man gedacht hat, naja, also man muss halt,
0: das, das sehen ja, das, halt. das hat einen handfesten Grund, so, ne, weil ähm, in, es war, es gab so eine Regelung, dass der dass die Beigaben in der Box ah, ja. nicht den Wert der Musik irgendwie übersteigen dürfen und dann, ja. wenn du dann noch deine Instrumentals dazu packst oder noch extra ja. irgendwas oder so, dann... Äh, dann stimmt, das stimmt,
2: aussehen. genau, das, das war der Grund. Das war wahrscheinlich, aber dann hat auch dazu geführt, dass du dann eigentlich so ein Album mit so ganz viel halbgarer Ware bekommen hast, würde ich jetzt mal, mhm. würde ich jetzt mal so annehmen, äh, ohne das jetzt jemandem genau unterstellen zu wollen, ähm, damit du halt am Ende das teurere Produkt von den für die 50-Euro-Box irgendwie verkaufen konntest, ähm, ich finde halt nur, wir haben natürlich jetzt beim Streaming das erste Mal, klar, diese, diese Musik, äh, Formatänderung, also vom, von der Shellack-Platte oder theoretisch sogar vom, vom, äh, na, fangen wir mal bei der Shellack-Platte an, ich will jetzt nicht beim, beim Notenblatt anfangen, aber von der Shellack-Platte zur Vinyl und dann zum Kassette und dann zur CD und auch der, der Switch Minidisc. zur zum Minidisc und auch der Switch zur MP3 sind natürlich immer irgendwie Switches gewesen, aber das grundlegende Geschäftsmodell ist halt niemals geändert worden. Es war immer ich muss dich davon überzeugen, dass du bereit bist, für mich Summe X zu bezahlen. Und das waren dann irgendwie zwischen 9,99 Euro für einen Download eines Albums oder äh, 99 Cent für einen Download oder äh, 4,99 Euro für eine Maxi-CD oder irgendwann hat, glaube ich, meine CD auch mal, ich glaube, so 59 Mark oder so. Gab es, glaube ich, auch mal eine ganz, wo die ganz neu war oder, oder 35 Mark eine CD gekostet oder was weiß ich. Also es gab so ganz
1: Osten, Osten oder
2: was. <lacht> <lacht> Nein, doch, aber CDs, bei der Einführung der CD, die hat nicht, die hat schon irgendwann mal 35, 36 Mark gekostet. Achso, ja, okay. Ja, ja, safe.
1: Um, äh, safe. Entschuldigung, ich ja. war eben noch bei Maxi, weil du Maxi-CD 4 äh, EP und dann Maxi so hat so
2: 12 Mark 99 gekostet, kann ich mich erinnern, bei uns. Da hab ich die ersten Method Maxi und so geholt. Ähm, genau, und und jetzt haben wir aber das erste Mal etwas, wo komplett dieses Modell auf den Kopf gestellt wird und du quasi ja jetzt nicht mehr gegen äh, Geld, gegen also du musst denjenigen nicht mehr davon überzeugen, dass er dir Geld gibt. Das heißt, du musst ihn gar nicht mehr überzeugen davon, dass du besonders cool bist und und Imagebildung machen und sowas, sondern du musst ihn jetzt eigentlich nur noch davon überzeugen, dass er dir Zeit zur Verfügung stellt. Und ich glaube, mhm. das ist schon das erste Mal eine Änderung des Ganzen, was nicht, ich meine das ist weder negativ noch positiv, aber es ist schon irgendwie etwas anderes. Es ist jetzt nicht einfach just another medium, sondern es ist schon etwas anderes als bisher. Ja,
0: ja. naja, das Ding ist halt, ähm, du wirst ja auch äh, bezahlt, wenn jemand deinen Song anhört und ihn total scheiße findet und ihn dann seinem Kumpel zeigt, guck mal, wie scheiße der Song ist und die ja. hören sich den ganz an so. Ne? Ja, also. das,
2: bedeut das bedeutet aber, jetzt kommt, jetzt kommt ein ganz fieser, aber das bedeutet auch, dass quasi eigentlich ein, ein Vertrieb oder ein Label oder wie auch immer eigentlich nur theoretisch danach gucken muss, wo ist besonders viel Aufmerksamkeitsgeneration? und ja, Also wo, wo generiere ich Aufmerksamkeit? Und nicht, ja. ähm, wie früher, konnten die Leute zwar irgendwie sagen, ja, alle haben irgendwie, weiß ich nicht, mir äh, fällt jetzt kein Beispiel ein, den einen oder anderen Rapper irgendwie äh, ausgelacht oder oder sich angehört äh, und und darüber gelacht. Aber keiner hat die CD von dem gekauft. Sondern hat das ja. nicht funktioniert. Heutzutage kannst du irgendwie jemand sein, den irgendwie alle total nur aus dem, dass sie ihn so scheiße finden, angucken und trotzdem super erfolgreich sein und Geld verdienen, weil du halt diese Aufmerksam Aufmerksamkeitsgenerierung hast.
0: Also, ne, das kann, also kann man ja auch mal googeln, Aufmerk Aufmerksamkeitsökonomie, so, ne. Also, weil das, es geht tatsächlich darum, so. Das ist aber halt einfach ein ein ganz wesentliches Merkmal von, von dieser Social-Media-Zeit halt einfach. Ne? Also, um es jetzt mal aus unserer Sicht irgendwie äh, zu erklären, was sich halt geändert hat, also was sich wesentlich geändert hat, ist natürlich, dass du jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit erzeugst und die versuchst auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf das Release-Datum von deinem Album irgendwie zu lenken und äh, deswegen im, Vor im Vorfeld halt irgendwie Welle machst, die berühmte Phase um dann mit Release des Albums irgendwie äh, sagen zu können, so jetzt habe ich meinen Job gemacht, jetzt gehe ich in Urlaub, sondern du kannst jetzt eigentlich nur noch quasi Sachen bewerben, die schon da sind. Ne? Also mhm. jetzt einen Post zu machen, wo man sagt, hey, in drei Tagen kommt mein Album äh, oder in drei Tagen kommt mein Song, so das macht ja halt gar keinen Sinn, weil es alle dann schon wieder vergessen haben und alle gelernt haben, dass wenn ihnen was beworben wird im Internet, dass sie es dann auch direkt anklicken und theoretisch kaufen können. So, ne? Also sprich, geht die Arbeit, äh, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, geht halt eigentlich dann mit Release erst los, weil du dann halt den Link durch Social Media ballern kannst. So. Also da hat sich einiges geändert und das merkt man halt auch bei Leuten, die noch in der alten Zeit, sag ich mal, ihre Erfolge gefeiert haben, dass deren äh, ganze Planung halt immer noch darauf ausgerichtet ist, dass sie quasi auf den Albumdrop irgendwie hinarbeiten. Das ist aus unserer Sicht halt ne, jetzt nicht besonders zielführend, weil du eigentlich erst ab da, wo was da ist, kannst du den Link irgendwie durch die Gegend schicken und dann können die Leute da hingehen und das konsumieren, so, ne? weil der, der da wird ja keine Kaufentscheidung getroffen, die man sich ein paar Tage überlegt. So, ne? Also bei einer Box oder bei einem Tonträger oder bei einem Album so auf die alte Art und Weise, da überlegt man sich das ja. So, ey, da kamen jetzt zwei Singles, ja, die finde ich irgendwie geil, dann kaufe ich mir noch mal das Album. So, so läuft das halt überhaupt nicht mehr, sondern du musst eigentlich dann losgehen und klappern, ähm, wenn was draußen ist. Und das, das ist so der größte Unterschied, den ich merke. So, ne? In der Art und Weise so, das, was du gesagt hast mit ähm, äh, es geht nur noch darum, dass man den Leuten Zeit schenkt, so ja, aber das hast du vorher auch gemacht, nur dass du davor irgendwas kaufen musstest, um die Zeit dann mit dem Künstler zu verbringen. Das ist äh, hat das hat sich nicht wesentlich geändert.
2: Ja, okay. Das, ja, das stimmt, aber ja. Gut, du gibst das Geld ja trotzdem aus in Form ja. von, von YouTube-Abos oder. Äh, ja, du gibst oder es nur nicht mehr so gezielt genau. aus.
0: Das, das, das ist halt so ein Ding, weil du ähm, Aufmerksamkeit gibst du gezielt aus. Du gehst in zu Instagram und folgst jemandem, dessen Content du irgendwie cool findest. So, ne? Also sprich, und dann bist du ein Follower mehr und dann likest du die Sachen und so und trägst dazu zu, zu dieser Zahl bei, die unter jedem content Piece da irgendwie halt so stehen ne? und mhm. trägst damit zu diesem aufmerksamkeitsökonomischen Erfolg irgendwie bei. Aber du gehst nicht mehr los... Und kaufst die Musik gezielt, um den Artist zu supporten, weil es gar nicht geht in diesem, in diesem Abo-Umfeld. Äh, so, du, du hast halt bezahlt dafür, dass du alle Musik hören kannst, die der Store im Angebot hat. So, das ist natürlich was anderes. Dementsprechend sind natürlich ähm, so Special Merchandising-Geschichten und Live sind halt einfach viel wichtiger geworden, weil man da halt gezielt Geld ausgibt. So, und deswegen was
2: denkst du denn, welche, welche Musikformate was soll ich jetzt, überleben? Klingt jetzt so ein bisschen, als wären wir... Äh, aber was? wie wird der Musikmarkt, sag ich mal, in fünf <lacht> bis zehn Jahren aussehen? Also wie viel physisches Produkt und wie wird das dann aussehen? Gibt es die CD noch? Wird der Vinylmarkt irgendwie so bleiben, wie er ist? Oder ist es dann nur noch Streaming? Oder wird es irgendwas ganz anderes geben? Oder ist Streaming jetzt tatsächlich... Weil ich überlege, was das Nächste sein könnte und mir fällt nicht so richtig
0: was ein, was. Ich glaube, da gibt es auch nichts Nächstes in dem Sinne, weil halt, ähm, also das nächste wäre, keine Ahnung, du hast einen Chip im Kopf und äh, du brauchst kein Abspielgerät mehr oder sowas, weißt du? Also, ne, aber dass, dass du jetzt quasi die Daten also die Musikdateien irgendwie nicht zu Hause lagerst, ob das jetzt in physischer Form ist oder auf einer Festplatte als MP3, sondern dass du die, die Inhalte dann abrufst, wenn du sie konsumieren möchtest. Das Prinzip wird wahrscheinlich halt die, 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 ja, die nächste Zukunft und die übernächste Zukunft sein. Wie das dann und auf welchen Plattformen das stattfindet, das ist halt immer die Frage. So, ne? Aber äh, ich glaube nicht, dass da dann noch irgendwas nächstes danach kommt. Ja, so, also Diese, ganzen, dann auch diese ganzen Dinge diese ganzen Dinge so, gibt es dann die CD noch oder so oder gibt es die Schallplatte noch? Ja, und zwar aus dem Grund, dass Leute einfach gerne Sachen kaufen von ihren, von ihren äh, musikalischen Idolen. So. Das ist halt dann einfach, irgendwann unterscheidet sich die Schallplatte halt nicht mehr arg von einem T-Shirt, weil äh, der Benefit, den du davon hast, ist halt, ich habe das dem Künstler auf dem Konzert irgendwie abgekauft und er hat mir ein Autogramm drauf gemacht. Oder ich habe ein Selfie mit ihm gemacht, nachdem ich das gekauft habe. So. Aber als wirklich so eine schon Größe, ein genau, aber so eine, so ein, dass es relevante Größen sind, was den, was den Umsatz angeht, ähm, glaube ich nicht, dass das irgendwie noch eine, noch eine Zukunft hat oder. Das wird alles geben, aber es ist halt ein Merchandise und nicht mehr ein Musikumsatz. Ich
1: finde halt immer noch so, dass das Hardware-Game generell, ne? Das iPhone hat ja oder das Handy selber hat ja auch damals und den, unseren Musikmarkt. Komplett revolutioniert, ne? Mit, mit, yeah. mit. Und das kann man sich ja nicht vorstellen. Was weiß ich, was Virtual Reality, was da noch alles passiert, wenn da noch eine neue Ebene aufgeht. Ich glaube, im Live-Geschäft wird das noch sehr interessant. Ich glaube, da das auch wird, gekoppelt wird der, vielleicht. Der nächste,
2: der nächste Umbruch stattfinden und Corona hat da, glaube ich, jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass man. Ähm, in Zukunft mit VR, Virtual Reality und und wer weiß, was da alles noch kommt. Ich meine gar nicht jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren, aber so irgendwann, dass man sich digitale Tickets kauft für für Shows, auf denen man dann gar nicht selber ist so. oder halt selber ist, indem man die so fortgeschritten sind vielleicht, dass du diese Brille aufziehst. Ja ja genau. Ja du du kannst dann live dabei sein, aber es ist vielleicht auch live gestreamt, aber die Show findet halt irgendwo in Melbourne statt und äh, die ganze Welt guckt zu und derjenige muss dann vielleicht gar nicht mehr auf Tour gehen ähm, und das wird für die Gro- also ist eine Möglichkeit und ich glaube dass da wird ja auch schon dran gearbeitet ähm, und ich glaube das wird für die Großen noch mehr Geld bedeuten weil sie noch mehr Leute ab abfrühstücken können in Anführungsstrichen und ich kann mir aber vorstellen dass es dann für kleinere wieder ein Problem gibt weil dann ähm, wenn du jetzt irgendwie deine drei vier oder fünfhundert Leute auf dem Konzert hast und eine Tour spielst, um dann irgendwie mit zehn Konzerten deine 5000 Leute oder so zu haben. Und jetzt zahlen die dann alle aber keine 20, 25, 30 Euro mehr fürs Ticket, sondern nur noch 10 oder 5. Mhm. Ähm, und, und sie haben die Möglichkeit, zu allen möglichen zu gehen oder sich anzugucken. Ich glaube, dann wird es mhm. schwierig. Das ist ähnlich ein bisschen wie beim Streaming, glaube ich, wo du jetzt auch, ich sag mal, der Artest, der irgendwie vorher der sperrige Musik gemacht hat und vorher irgendwie seine 5.000 Platten verkauft hat und jetzt quasi mit dieser Art von Musik nicht mehr in den Playlisten vielleicht stattfindet. Oder andersrum. Mhm. Äh, für den ist es, glaube ich, schwierig mit seinen 5.000 Fans, die er zwar immer noch hat, aber dass die so viel zusammenstreamen, dass er dieselben Revenues rauskriegt, die er vorher aus seinen 5.000 oder 10.000 verkauften Platten
0: hatte. Ähm, aber Also ich, find, ich finde ich finde bei Live so, dass... Ähm also ich, ich würde da so ganz grundsätzlich widersprechen so ne, weil es Na, gibt jetzt ja haben wir mal eine halt Handfeste so
2: Diskussion hier.
0: Ja ja es gibt es gibt ja bewegt Content von Leuten die Live Musik machen wie irgendwie Wohnzimmer Konzert und dann wird das gestreamt und so weiter. Aber ähm, das ist ja einfach eine ganz andere Kiste, also das kann man in dem Sinne nicht vergleichen mit diesem Streaming-Ding, weil ob ich jetzt eine Schallplatte auflege, eine CD einlege äh, oder einen Minidisc in irgendeinen Kasten stecke oder einen Stream anhöre, das Ergebnis ist das gleiche, ich höre Musik und das äh, höchstwahrscheinlich auch in einem privaten Rahmen oder in einem Club oder wie auch immer so, ne? Aber ähm, dieses Live-Erlebnis ist ja grundsätzlich anderes. So, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendwie das Erlebnis auf, keine Ahnung, 0,8 Promille in der ersten Reihe seinen Lieblingsrapper anzubrüllen, das tauscht gegen ich sitze zu Hause vor dem Laptop und gucke mir eine Show an. So, das ja, ich glaube einfach, nicht vorm
2: Laptop. Das ich das meine nicht, das, das ja. gibt es dann. Ich meine schon so mit VR-Brille
1: und äh, du bist ja. da drin und du kannst deine äh, Freunde treffen. Ja. Und ja, äh, ich,
0: ich, 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 ich glaube, also, ja, da kann ich ja auch total falsch liegen, aber ich glaube, so dass dieses dieses soziale Ereignis, das so ein Konzert ist, dass das halt einfach nicht ersetzt werden kann. Das stimmt. Kann. Ja, so, Gerüche, Emotionen, der
1: Bass, wo man in deinem Bauch ist. Genau. das
0: hat halt auch einfach, ne, wenn man sich Konzerte anguckt, so, und warum Musikkultur auch immer verbunden ist mit irgendwie äh, Trinken und Drogen und so weiter das ist einfach eine ganz eigene Welt und die lässt sich digital nicht, nicht darstellen, weißt du, so, das, das ersetzt dir nichts, so eine komische Taxifahrt völlig euphorisiert nach irgendeinem Konzert, so, weißt du, das das das, ne, das, ja. das wird nicht passieren so. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Leute sich das nicht nehmen lassen. Und man sieht es ja auch so, weißt du, hier Corona, da machen die wegen Abstandsregelungen, okay, machen wir halt einen Rave irgendwie auf dem Kanal in Schlauchbooten. So, ne? Die lassen sich das nicht nehmen so. Und da kann VR noch so geil sein, so, ähm, bevor sich das nicht in der Pornografie flächendechen durchgesetzt hat, wird das im, im Konzert eben nicht passieren.
2: Nein, so. aber wenn es sich da ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall... Und die Tabletten, die Tabletten kriegst du direkt nach geliefert äh,
1: für die
0: und, und ich,
2: und Man muss halt dazu sagen, ja, wenn du jetzt einfach nur mal die, äh, aufs Konzert vor 15 Jahren gegangen bist und jetzt auf ein Konzert gehst, dann hat sich da schon was verändert, weil jetzt im Prinzip alle dastehen und ihre Handys hochhalten. Und eigentlich sozusagen dieses Konzert ja sowieso schon zum, zu einem Teil, auf jeden Fall zu einem viel, viel größeren Teil als vor 15 Jahren durch einen Bildschirm erleben. Natürlich kommt dieses... Na ja,
0: also ich war auch auf Konzerten, da war das... Also, ne, da war das... Äh, damals nicht so ein Ding so weißt du so okay ich muss das irgendwie festhalten und Handy hochhalten oder wie auch immer ähm, und da ist das jetzt also es gibt einfach Künstler für die ist das per se völlig verpönt so das ne? stimmt, die, ja. die sagen halt nimm dein Handy runter so voll, zieh voll. lieber dein T-Shirt aus so. also dieses dieses äh, dieses Erlebnis das ist was was völlig äh, physisches und echtes und das wird man nicht durch irgendwas ersetzen können da bin ich mir extrem sicher so. Ich, ich glaube auch nicht, dass es
2: komplett... Also es, ist ja, es geht ja auch eher jetzt so ein bisschen darum, so ein bisschen in diese Zukunft zu gucken, was könnten halt ähm, die Möglichkeiten sein ähm, und, und was? Wo, wo wird noch eine Digitalisierung mehr stattfinden. Ähm, also und ich was, glaube was auf jeden, jeden Fall, Fall, dass es da ja? et etwas geben wird, wo du zumindest vielleicht jetzt nicht für deinen Lieblingsrapper, der sowieso in deine Stadt kommt, aber wenn du irgendwie aus aus Mainz bist und äh, gerne zum, zum äh, Bruno Mars Konzert willst und Bruno Mars spielt halt aber irgendwie nur in Berlin in der, äh, äh, im Stadion und, äh, und das ausverkauft, dass du dann halt einfach sagst, okay, ich kaufe mir halt für 20 Euro noch ein E-Ticket.
0: Also was auf jeden Fall passieren wird so und da, äh, da schrauben ja schon alle dran und das gibt es ja auch schon, ist, dass du halt... Ähm, viel mehr direkt an die Fans verkaufst, so ne? Also dass man halt jetzt nicht mhm. irgendwie versucht den Umweg über Amazon oder was weiß ich was irgendwie zu gehen und dort seine Sachen verkauft, sondern dass man sich halt selber Shops aufsetzt, so dass man so direct to Fan mäßig irgendwie äh, Sachen verkauft, um da halt das Gefühl zu erzeugen, so hey, ich habe jetzt wirklich genau den supportet, den ich supporten wollte und ich kriege dafür auch irgendwie ein bisschen bessere Behandlung, so ne? Ja. Das, das ist auf jeden Fall so ein Ding, so ein Geschäftszweig, an dem natürlich alle irgendwie Doktor und so. Und wenn du, wenn du mal guckst, auch super viele Leute haben eigene Shops. Da gibt es Dienstleister, die ähm, dir einen Shop hinstellen und so weiter. Und das gehört für super viele, auch so mittelständische Künstler, halt einfach schon komplett zum Konzept, dass sie ihren Merch und ihre Tonträger halt einfach direkt verscheppern. So. Das Fall. ist etwas, was ich glaube ich, noch extrem ausbauen wird. Mhm. Was äh,
2: Hat sich denn irgendwas geändert so mit den, sagen wir, mit den Mitteln, mit denen man arbeitet und den Tools? Also zum Beispiel, ich habe so das Gefühl, dass das Video glaube ich nicht mehr so wichtig ist, wie es vielleicht mal war.
0: Ähm, also das, das Ding ist, dass ähm, du hast, also so das Video, das hat ja so eine so eine äh, bewegte Geschichte irgendwie hinter sich. So, es war mal einfach ein, ein ein Vehikel, um Tonträger zu bewerben, also als es noch Musiksender gab etc. Dann war es irgendwann halt auch einfach ein eigener äh, Source of Income, als, als YouTube halt an den Start gekommen ist, was du monetarisieren konntest und du dadurch irgendwie halt Einnahmen generieren konntest so ne. Dadurch, dass da jetzt vieles halt einfach nicht mehr werberelevant ist, sobald da irgendwie eine Knarre drin vorkommt oder gefluchtet oder so, ähm, sind die Revenues da halt auch ein bisschen zurückgegangen. So, man merkt ja auch an diesen Plattformen, die so auf YouTube gewachsen sind. Also diese ganzen deutschen Hip-Hop-Magazine waren jetzt endlich Webseite mit YouTube-Channel und aus dem YouTube-Channel kommt halt ein wesentlicher Teil der Kohle. Ähm, deswegen ist das Video in dem Sinne nicht mehr so wichtig als Einnahmenquelle, oder als Werbemaßnahme für einen Tonträger, aber um quasi ein, ein Image zu bauen und ähm, halt auch einfach Feedback einzusammeln und so weiter und seine Kanäle aufzubauen, dafür ist es natürlich nach wie vor wichtig. Also du kannst jetzt davon ausgehen, dass ein Song mit Video auf jeden Fall mehr Reaktionen auslöst als einer ohne. Heißt nicht, dass der zwangsläufig besser im Streaming funktioniert, aber wenn du halt kein Video auf YouTube hast, dann hast du halt einfach auch nicht die Kommentare und die Leute wollen nicht wissen, welche Schuhe du da im Video trägst. Ne? Also das, das ist schon nach wie vor sehr wichtig.
1: Aber würde es da nicht Sinn machen, dass man zum Beispiel sagt, man, man investiert jetzt nicht 60.000 Euro für ein 3-Minuten-Video, sondern investiert statt 60, 15k und macht eine Minute 20 oder 30 mit einmal Refrain, ist sozusagen das Teaser-Ding und ähm, verweist darauf hin, den Song gibt es aber dann überall auf den Streaming-Plattformen, weil guckt man sich wirklich noch Videos bis zum Ende an,
0: ja, doch. Ja, doch. okay. Also, ne, also was halt total, was halt überhaupt keinen Sinn macht, ist natürlich so viel Geld in Videos stecken, ähm, also so viel Geld in Videos stecken, wie du nicht wieder rausbekommst durch die Umsätze im Streaming. So. Das macht natürlich keinen Sinn, so, weil niemand hat was davon, wenn du halt äh, mit fünf Helikoptern irgendwie durch dein Video eierst so, und dann auf dem Elefanten reitest und dann noch nach Hawaii fliegst. So, aber wie hebt dass du das halt dann du einfach ab? möglichst hohe Kosten hast. So, das sieht dann zwar geil aus, aber es zahlt halt nicht so krass viel irgendwie Klar. ein so, ne? aber ähm, ja und natürlich musst du Videos halt wirtschaftlich vernünftig gestalten so aber die sind nach wie vor einfach super wichtig für Image für ne, Fanbindung für Feedback und so weiter. Also das ist nach wie vor einfach ein, ein wichtiger Teil. so.
2: Aber ähm, gerade mal, weil du äh, auch so über Vorschüsse und so gesprochen hast, ähm, mhm. hat sich denn da auch für euch, gerade ihr als reiner Digitalvertrieb...
0: Äh, ähm, ja, nicht ja rein. Wir machen auch physisch so. Ne? Ach so, also, so okay. Nicht okay. Ja.
2: Aber aber sehr digital fokussierter äh, Dienstleister, sage ich jetzt mal, oder, oder Vertrieb ähm, weil, früher waren ja die, die, ähm, die Vorschüsse, sagen wir du hast ein Album gemacht, ne, hast, äh, 100.000 Euro Vorschuss bekommen, äh, von deinem, Vertrieb oder Label oder was auch immer. Und dann hast du ein physisches Produkt rausgehauen und dann kam das Album raus, hast vielleicht nur ein halbes Jahr gebraucht, um das Album zu machen, Videos zu drehen, dann kam nach einem halben Jahr das Album raus, dann hast du irgendwie zwei, drei, vier Monate Verkaufsphase gehabt, eigentlich im Prinzip ja schon die Promophase, also bevor das Album rausgekommen ist, war ja quasi schon deine Hauptverkaufsphase, dann ist das Album rausgekommen und du hast im Prinzip in den ersten zwei, drei Monaten oder sogar ersten ein, zwei, drei Wochen 90 Prozent deines Umsatzes äh, erwirtschaftet und hast dann wahrscheinlich von deinen 100.000 Euro Vorschuss im besten Falle, wenn es richtig gut lief, hast du wahrscheinlich schon 120.000 recouped. So. Und hast quasi schon wieder neues Geld verdient für alle. Jetzt ist das ja aber so, dass wenn du quasi in einem digitalen äh, Bereich dich bewegst, du dann vielleicht einen Vorschuss, wenn man auf Albumbasis geht, ne, dann kriegst du irgendwie die 100.000 Euro Vorschuss, dann musst du ja eine ganze Menge Streams machen und kannst in diesen kurzen Zeiträumen gar nicht mehr so viel Geld einspielen, weil es sich ja einfach viel mehr zieht, diese Zeit, ne. Also du, du holst ja die, die Millionen Streams auf dem Album sicherlich immer noch den Großteil in den ersten
0: Wochen? Nö, nö. also die, die, ähm, die Kurven bei erfolgreichen Songs, so ne? also die müssen natürlich irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen und das muss halt auch anziehen und so, ne. aber die Kurven, die sind ein bisschen anders als ähm, bei jetzt so einem Album, genau. so wie du es beschrieben mein, hast. Genau, so, ne? das meine ich ja. Das die, ist sind, ja jetzt die anders. sind so, das, das ist jetzt anders. Der Song kommt raus, so, ne? so dann ähm, performt der direkt am Anfang irgendwie krass gut, so, ne? Also sprich nach einer Woche hat er, sagen wir mal drei Millionen Streams oder so, ne? Dann ist der, äh, dann migriert er ja in weitere Playlisten, bleibt da vermutlich relativ lang und erreicht dann so ein Niveau an Aufmerksamkeit, also auch algorithmisch, so dass er halt einfach jedem vorgeschlagen wird. Die Leute kennen den, da wird drüber geredet und so. Und dann hast du halt so eine so eine Masse an 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 Leuten irgendwie erreicht, dass sich das dann irgendwann von alleine multipliziert. Und dann hast du super steil ansteigende Kurven. So Und dann bleibt das irgendwie auf so einem Plateau und dann tröpfelt es irgendwie wieder so runter. Aber du hast so eine Zeit, wo der Song jetzt für so Auskenner eigentlich schon tot ist, weil ihn jetzt jeder Schwanz kennt und der halt echt schon lang draußen ist, hast du teilweise noch steigende Kurven. So Also sprich, ähm, du machst in einer, immer noch in einer super frühen Phase das, der, der, das Releases, ne also wenn, wenn dann am Ende ein Album kommt, machst du schon relativ viel Kohle, so ähm, aber die können halt auch einfach richtig lang irgendwie noch Geld abwerfen. Also es gibt super viele so Streaming-Hits, die sind als Katalog halt auch super viel wert, so, ne? weil die halt einfach immer noch konstant ihre genau, das, ist ja, das ist, am Tag machen genau, oder ja, so. Ma Ma Entschuldigung, und, äh, dass ich, dass ich ja. dich
2: unterbreche, aber das ist ja genau das, was ich meine, nur das bedeutet ja für euch, dass ihr ja. quasi ähm, auch das entsprechend ja auch bezahlt. Das heißt, äh, ihr kriegt halt euer Geld, weil der, der, der ähm, äh, Künstler, der will ja trotzdem, der braucht ja trotzdem irgendwie Marketinggeld, ähm, der ja. braucht Geld, um das halt zu produzieren, um vielleicht diesen ja. Helikopter zu finanzieren im Video. <lacht> und, ähm, und dann sagt er, okay, ich brauche jetzt äh, 200.000 Euro Vorschuss. Und dann mhm. ist es halt eben wie du das beschrieben hast, ist dieser, dieser zeitliche Ablauf ist halt viel länger, als es vorher war bei einem physischen ja. Tonträger, weil du natürlich mit, mit 50 Euro Umsatz an der Box, da müssen halt eine ganze Menge Menschen streamen, ganz oft, damit du auf 50 Euro erstmal kommst, so, ne? Das heißt, ähm, du, das zieht sich ja länger hin. Ist das für euch irgendwie eingepreist in diesem, in diesem Bevorschussen oder äh, wie seht ihr ja. das oder oder was ist so ein, so ein Zyklus, wo du irgendwie sagst ähm, äh, sagen wir mal äh, so lang geht der ungefähr und dann ist so ein Album äh, tot oder äh, oder bleibt das immer und und äh, wie viel nee, Weil das also, kann ja jetzt man, ganz schwer jemand für uns auch sagen wir haben ja auch Titel von äh, von Künstlern oder unsere eigenen Sachen auf dem Label und äh, man mhm. weiß ja immer gar nicht okay was was passiert denn da noch in den nächsten 20 Jahren was ist das denn eigentlich wert äh, so ja
0: das ich meine das weiß ja keiner so ne also ich meine wir versuchen natürlich jetzt nicht irgendwie äh, 100 Jahre in die Zukunft irgendwie zu planen und da äh, Deals zu machen, die halt extrem lang gehen. So, ne? Das, ne? Aber im Endeffekt, also ich, ich sehe nicht so richtig das Problem. So. Es ist halt sehr, also wie soll man jetzt sagen? So. Also wenn du quasi ein Album rausbringst, auf die Oldschool-Art und Weise, und es ist ein Flop, dann ist der Vorschuss weg und du wirst es halt auch nie wieder zurückbekommen. Im, im, im Streaming kann es sein, dass es auch später halt einfach noch durch irgendeinen Grund einfach anzieht so, ne? und du halt dann, also sei es dass die erste Single kommt raus, juckt keinen, zweite Single kommt raus, juckt auch keinen, dritte Single ist auf einmal der Mega-Hit, dann kannst du gucken, ähm, einfach dadurch, wie das strukturiert ist in den, in, den, in den Stores, dass du halt dann einfach die anderen Songs auch vorgeschlagen bekommst, ziehen die Streaming-Zahlen von diesem Song auch wieder an. So, ne? Also deswegen, du kannst jetzt nicht genau sagen, ab dann und dann ist irgendwie ein Song einfach tot. So, das dafür ist auch das ganze Ding noch zu, zu jung, als dass man jetzt wüsste, so, okay, ab wann äh, ist, ist irgendein Song im Streaming safe ein Evergreen oder wann ist er wirklich komplett gestorben? So, Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. Aber wir, aber wir prognostizieren natürlich halt ähm, die Anzahl von Streams halt einfach in die nächste Zukunft. Und das ist halt einfach die Vertragslaufzeit. Und wenn man sich auch mal so anguckt, also jetzt die Vorschusssummen, die da so auf dem Markt sind, die unterscheiden sich jetzt auch nicht großartig von denen, die auf dem Markt waren, als es rein um physische Dinge ging. So. Also es sind immer noch super viel Geld. Das stimmt, ja. und, und teilweise so echt bescheuert, ne? wie was für Größenordnungen da für was irgendwie rausgehauen werden. So, Aber da, da hat sich das Game nicht großartig geändert. Man kann auch im Digitalen halt auch einfach fürchterlich... Äh, Riesenbeträge in den Sand setzen, einfach wenn man sich halt total verschätzt, was die was die Wirkung auf das Publikum irgendwie angeht. Man kann aber auch und äh, zu glücklicherweise haben wir solche Sachen auch, ne, wo du halt äh, du machst einen Deal und denkst irgendwie boah, das ist aber ganz schön steil, so hm, schwierig und so, ja, wie kriegen wir das durch? So, wir wollen es irgendwie machen, aber es ist äh, jetzt nicht so einfach in der Excel-Tabelle das darzustellen und dann bringt der Typ einen Song raus und hat halt einfach mit zwei Songs, also mit dem ersten Ding dann halt einfach fast schon wieder recouped. So. Das passiert halt auch. Ne? Also mhm. un unverhofft äh, oder halt auch einfach mit den richtigen Moves. so Was halt einfach jetzt zum Beispiel ein Riesenthema ist, ich weiß gar nicht, warum wir noch nicht drüber gesprochen haben, weil wir vorher schon leicht angerissen haben, ist halt Features. Ne? Also wenn du dir früher anguckst, Promophase für eine Box ne, war ja in der Regel, also bei ganz vielen großen, ich fange Streit mit Rapper XY an, damit ich permanent irgendwie mediale Aufmerksamkeit bekomme. Ähm, und ne, da wurde super viel rumgestresst. Also ob das jetzt Bushido, Kollega, Farid Bang, was weiß ich, alle hatten immer irgendwie Stress miteinander. so. Ne, und das war quasi der Garant für Aufmerksamkeit. Mhm. Jetzt hast du halt dieses Ding alle Featuren halt wie blöd untereinander, weil sie sich halt einfach ihre jeweiligen Audiences und Reichweiten halt irgendwie teilen können so und beide davon profitieren. Also das ist einfach ein ganz wesentliches Ding von der, äh, in dem digitalen und vor allem im Streaming, äh, dass das halt einfach eine... Auf jeden Fall. Machen dass das super attraktiv ist, sich halt reichweitenstarke Features zu holen und dementsprechend sehen diese Playlisten halt auch aus. Das ist, äh, Zwei Millionen monatliche Hörer, Featuring 1,8 Millionen Hörer, so und das geht immer auf.
1: Mhm. Das Machen wir ja in dieser Beat-Szene nicht anders, ne? Also du merkst es ja selber, ja, wenn ihr eure Lo-fi-Producers habt, wie oft da auch untereinander Kollaborationen entstehen, ja. weil man sich halt gegenseitig pusht. Ähm
0: ja, und das finde ich ist ehrlich gesagt so mal abgesehen von dieser, von diesem, okay, wir können wirklich halt weltweit kooperieren, so weil es das Internet gibt. Mhm ist das halt auch einfach noch mal so ein, so ein so ein Momentum irgendwie was einfach richtig geile Sachen erzeugt so also jetzt wenn du früher wenn du zwei Lieblingsrapper gehabt hast oder so ne dass die sich mal irgendwann auf ein Feature treffen keine Ahnung coolzer war schon Semi Deluxe mhm. wow weißt du Riesending so ne? aber jetzt wenn du halt äh, Luciano geil findest und Kapital geil findest dass die halt Feature Song miteinander machen oder auf demselben Song sind so das ist halt so wahrscheinlich wie also und ne? vielleicht das sogar passiert. nicht
1: so einen Song, sondern vielleicht auch so einem Jahr nochmal einen neuen Song machen. Ne? Also,
0: ja, oder halt jeden Monat, so, weißt du, oder das so. passiert halt einfach. Und das äh, ist, glaube ich, für die Leute, die das konsumieren, halt einfach geil, so, ne? Dass das auf halt eine Fall. sehr lebendige Kollaboriererei da ist, die vorher so nicht denkbar war.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine kleine Frage dazu. Ähm, bin ich der Künstler und denke mir, ach, ich will eine Abkürzung gehen? Ich hol mir jetzt ja. einfach mal ein paar Streams. Von irgendwelchen dubiosen. Oh mein Gott! Ja. ja, ja,
2: ja. Jetzt sind wir doch noch bei dem Thema gelandet. Marc hat gedacht, wir kommen drum rum.
1: Ja. So, jetzt die also, Frage also kriege ich, krieg ich ja mal persönlich ja? selber. Ne, das, das fragen mich ja immer so: Soll ich das machen? Ich weiß nicht. Und ich sage dann immer so: Hey, es geht ja auch so ein bisschen, dass du eine Foundation aufbaust. Es braucht halt Zeit. Aber die Leute heutzutage haben ja alle keine Zeit mehr. Ungeduldig, wollen ja direkt an den Start kommen. Wie, seht, wie ja. seht ihr das als als äh, als Vertrieb? Also was,
2: was macht ihr vielleicht auch, wenn ihr das sowas seht oder, 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 oder kriegt man das überhaupt mit oder, oder gibt es das vielleicht auch gar nicht?
0: Also ich, also ich persönlich und wir natürlich als Firma so, wir, wir raten allen davon ab so. Macht das auf gar keinen Fall. Das ist so eins der schlimmeren Sachen, die man so machen kann, äh, abgesehen von irgendwelchen krassen Rechteverletzungen so. Das ist wirklich einfach im Sinne von einer guten Zusammenarbeit auch mit diesen ganzen Stores und so, ist das halt Gift. Mhm. Also weil
2: Was kann denn passieren? Oder sagt, das, was kann denn passieren?
0: Also das Ding ist erstens mal, es fällt uns auf zu einem gewissen Punkt. Es fällt den Stores auf. Da gibt es äh, Kommunikation dazu. Ähm, das wirkt sich natürlich auf das Standing von so einem Künstler dann bei den entsprechenden Stores oder und, und so weiter, ne, wirkt sich das halt auch aus, weil die natürlich keinen Bock haben, jemanden zu pushen, der sie irgendwie verarschen will. Mhm. Mit äh, faken Streams so. Ähm, und was da passieren kann, die können halt einfach deinen Song runternehmen. So, das kann passieren. Ähm, du Es kann sein, dass du für die diese Streams halt einfach nicht bezahlt wirst, weißt du, und dann ist der ganze Sinn und Zweck von diesen Dingen weg, so, ne? Also sprich, einfach nur, um da eine gute Zahl stehen zu haben, wüsste ich jetzt nicht, äh, dass das irgendwie jemandem das wert sein sollte, so. Naja, Wenn er sich damit halt einfach äh, den Zugang zu Kanälen irgendwie verbaut, auf die er angewiesen ist. Also, das ist wirklich von vorne bis hinten ist diese Idee kompletter Quatsch. So. Also ich verstehe das, diese ganze Social-Media-Generation und überhaupt alle, die da stattfinden, die sind sehr gepolt so auf die Zahlen mhm. und äh, ein YouTube-Video mit 5000 Aufrufen ist halt peinlich für einen Künstler, der irgendwie andere Sachen gewöhnt ist, aber ähm, lang, also mittelfristig, langfristig macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil es immer irgendwann jemandem auffällt und du ja permanent einfach mit dem Geld von anderen Leuten da hantierst. Und das, das fällt dir irgendwann einfach auf die Füße. Das soll man nicht machen. Also wirklich gar nicht. man nichts. Muss, man
2: muss ja vor allen Dingen auch verstehen, also zumindest mal in diesem Streaming-Kosmos, ähm, was, was quasi die Auszahlung angeht, ist es ja so, dass die, die gesamten Einnahmen, die durch die Abonnenten äh, erreicht werden, sage ich jetzt mal, für, für, eine, für Spotify zum Beispiel. Ähm, die nimmt Spotify und rechnet die dann durch alle Streams, die diese Abonnenten getätigt haben. Und wenn du jetzt quasi Abonnenten da drin hast, die dann, ähm, die sozusagen künstlich diesen, diesen Stream an, also die, die Streams nach oben treiben und dadurch sozusagen über, äh, überproportional viel Streams machen, ähm, dann bedeutet das, dass der der Preis pro Stream fällt. Und das bedeutet, dass auch ein anderer Künstler, der dann, sagen wir mal, richtige 2 Millionen Streams hat, für seine 2 Millionen Streams plötzlich weniger Geld bekommt, weil sie ja quasi durch, durch denjenigen weggenommen werden.
0: Ähm ja, also ich weiß nicht, ob das, ob da, ob da, diese ob diese Betrügereien in so einem Ausmaß passieren, dass das wirklich ins Gewicht fällt. So, ne? Also sprich jetzt, okay, wenn du jetzt irgendwie dir fake Streams kaufst, so dann ruinierst du die Lebensgrundlage von anderen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie das drängendste Problem ist. So. Nein, sicherlich. nicht. Ist halt aber
2: einfach, es, es geht ja so um so. die Gerechtigkeitsfaktor, um das auch Leuten so klar zu machen, was da auch ja. sonst noch passiert. Ne?
0: Also, ja, Gerechtigkeit, meine Güte, ist ja äh, in, in, einem, in einem Kapitalismus <lacht> eh immer so eine Grundsatzfrage. So, ne? Ich meine, was ist denn da gerecht oder fair? So? Das ist irgendwie alles ein Hauen und Stechen, das einem schlecht werden kann. So. Also ich sage nur so einfach für den individuellen Künstler, der sich überlegt, sowas zu machen, ähm, er sollte einfach tunlich die Finger davon lassen. So, weil es irgendjemandem in dieser ganzen Verwertungskette und im blödesten Fall am Ende den Fans fällt das halt auf so. Und das ist einfach...
2: Aber, aber aber kann man was dagegen denn machen also so richtig Naja, also ähm ich sag mal wenn ich wenn ich jetzt das nicht wenn ich das im großen Maße betreibe und jetzt irgendwie sage ich habe ja. was weiß ich äh, mein letzter Song hat irgendwie 2000 Streams gehabt und jetzt kommt meine neue Single und die ist in gar keiner Playlist und plötzlich hat sie irgendwie äh, über Nacht äh, 50.000 äh, Klicks oder 100.000 ähm, ja. und es und es sind irgendwie dann dubiose Playlisten das kriegt man wahrscheinlich raus wenn ich aber jetzt quasi ein Artist bin, der vielleicht sowieso schon irgendwie äh, entweder schon so einen Grundbass hat und ich schiebe da nur so ein bisschen rein, wird es ja, ja schon schwierig, das nachzuweisen. Ähm Nö, also ich
0: meine, man weiß ja immer, woher kommen die Streams. Also du kannst ja.
2: Überprüft ihr also das? Als, also, oder wer macht das dann? Ist das dann der, der naja, Streaming-Anbieter? Oder gibt es da so Taskforces oder sowas?
0: Beide. Also ich meine, also vor allem die Streaming-Anbieter haben natürlich. Hier Legals, die sich sowas angucken. So, ne? Ich meine, die erheben ja auch ultra viele Daten. So, ne? Also, wenn du, egal ob du jetzt irgendwie äh, bei Spotify for Artists irgendwie nachschaust, oder das zum Beispiel bei einem Account bei uns äh, machst oder so, du kannst ja selber schon extrem viele Daten nachgucken. So. Also muss dir ja auch klar sein, dass wenn, wenn dir die Daten ausgehändigt werden, okay, so und so viele meiner Hörer haben äh, irgendwie iOS als Betriebssystem, so und so viele sind weiblich und die kommen aus den und den Städten. Also sprich, es sind ja wirklich konkrete Daten über dein Publikum. Wenn die dir schon ausgehändigt werden, dann kannst du ja davon ausgehen, dass da äh, natürlich ein bisschen mehr Knowledge noch bei den Leuten ist, die dir diese Daten aushändigen. sollen. Ne? Also wir wir geben als Belief, wir geben einfach alles weiter, was wir wissen. Das ist so ein Grundprinzip, so Transparenz. Alles, was wir an Daten irgendwie bekommen von den Stores, die kannst du auch so einsehen. Aber was dann so ein Store irgendwie noch darüber weiß, woher deine Streams kommen, so, da kannst du halt nur spekulieren. Und natürlich, die sind ja nicht doof. so. Also weißt du, dass die wissen, wenn du irgendwie Scheiße baust. So, das sieht man an bestimmten äh, Metriken. Da gibt es ja auch Erfahrungswerte. Weißt du, wenn du jetzt auf einmal irgendwie... Ähm Okay, ich bin auf einmal ein Star in Italien oder so, weil dort irgendwie die Hälfte meiner Streams herkommt, aber du deutschsprachige Musik machst. Was für ein Depp muss man sein, dass einem das nicht auffällt, als jemand, der sich anguckt, wie die Sachen performen? Genau, es ne? muss, also aber
2: muss natürlich sich auch jemand angucken. Und bei der Menge ja. an Releases, die rauskommen, ist halt so die Frage, ob, dann, ob man da nicht auch mal hier und da einfach durchrutscht, wenn es erstmal. Äh, Ach, bestimmt, nicht, bestimmt. Äh, nicht, nicht so wahnsinnig auffällig ist und äh, vielleicht dann einfach derjenige nur entscheidet, ja, Mensch, der Song performt jetzt aber ein bisschen besser als sonst. Äh, Mensch, ja. dann packen wir den nochmal in die größere Playliste.
0: So. Bestimmt, bestimmt rutscht da super viel durch. Aber sobald das irgendwie editorial-mäßig angefasst wird, also wenn sich ein, ein einer der Playlisten äh, zusammenstellt, sich das anguckt... Ähm, dann sieht er diese Daten, so, ne? ja, der wird nicht ein, der, weißt du, wenn der dann sieht, okay. okay, da sind so und so viele Zahlen, dann hört er sich das an, so, was, das sind Rückwärtswahlgeräusche mit, äh äh, Thunderdome kickt runter, so, wieso hat das 5 Millionen Aufrufe, so weißt du, so, dann wird er sich das genauer angucken und dann feststellen, okay, der hat dann einfach ja. irgendwelche, irgendwelchen Schindluder getrieben, äh, den er nicht äh, treiben sollte und dann wird das halt nicht berücksichtigt. Also ne, das ist jetzt einfach auch nur so die, äh, die simpelste Darstellung davon, so. aber dass da, dass alle diese großen Tech-Unternehmen halt einfach super viele Tools haben, um zu analysieren, was da passiert, so was da für Daten sind und äh, woher die kommen und so, das ist ja klar. So. Mhm. Also das, Da braucht man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, ich, äh, rufe, ich, ich reagiere jetzt auf so eine Instagram-Anzeige mit, oh, hier nur für 50 Euro kann ich mir so und so viele Dings kaufen und <lacht> denken, dass diese Leute irgendwie besser über das System Bescheid wissen als die Leute, die es betreiben. So, das ist halt nicht so. Mhm. Ja. Das
1: heißt, in erster Instanz seid ihr natürlich, äh, weil ihr die Mittelsmänner seid, kriegt ihr natürlich auch von den äh, Shops sozusagen, naja, ich die haue aber halt auch so einen Hinweis, hey, das ist nicht cool. Ähm, ja, es ist dann auch so, dass also, euer Vertrag in den AGBs, dass es das so geregelt ist, dass ihr dann sagen könnt, ey, wenn ihr so eine Scheiße macht, hab, haben wir keinen Bock mehr mit euch zusammenarbeiten, weil das fällt ja auf uns im ersten Moment zurück. Und ähm, Oder seid ihr naja, da... Ja,
0: also, also, ne, ich werde da jetzt nicht irgendwie aus dem Vertrag zitieren oder sowas, äh. ne? aber... Ich meine, wir, wir, ähm, ja, wir versuchen natürlich sicherzustellen, so und dass so eine Sachen nicht passieren. Und okay. dass man auch uns jetzt nicht irgendwie als Komplizen für sowas missbrauchen kann, ist halt auch klar. Voll. Weil, wie du ja gesagt hast, wir sind natürlich die Ersten, an die sich dann so ein, so ein Store halt irgendwie wendet und sagt so, ey, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. So Und die Sanktionen, die es da gibt, so, die, die sind, äh, ne, die, die können halt auch einfach dann uns zum Beispiel so als ganze, als ganze Firma irgendwie betreffen und so. Also, das ist alles nicht besonders schön so. Ne? Deswegen halt einfach nur immer wieder bleibt so darauf, darauf zu äh, pochen, so, dass man das gefälligst bleiben lassen soll. Also, ich, ich finde auch ehrlich gesagt so diese Idee so ein bisschen absurd dass einem das was Gutes tun würde. So, weißt du? So, das ist sehe so. ich
1: genauso. So. Fanbindung ist das Einzige, was dir was bringt. Und das sind ja keine Fans, das sind einfach Einsen und Nullen. Also so.
2: Ja, ja aber es ist, das, ist, halt,
1: ist halt klar, in einer Welt, in der dann sozusagen,
2: und da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts, ne, wo du dann natürlich dann auch sagst, es geht ja gar nicht mal unbedingt immer um das gefakte Streaming, äh, ähm, den gefakten Streaming-Song. Aber in dem Moment, wo du natürlich äh, auch sagst, okay, ich gucke, um, um Künstler zu bewerten, auf deren... Umgang mit deren Social Media Kanälen, was ja im Prinzip ja nur übersetzt heißt, ich gucke, wie viel Follower der da hat. Und äh, natürlich auch, sind das echte oder nicht, aber erstmal ist das ja so die Message. Viele Follower, viel äh, Interaktion führt dazu, dass du einen guten Marktwert hast. Und da habe ich auf jeden Fall schon einige Künstler gesehen, wo ich irgendwie dann so geguckt habe und dann gedacht habe so, hä, warte mal, wie hat denn der jetzt innerhalb von von zwei Wochen plötzlich 40.000 Follower, hat vorher irgendwie 500 gehabt und hat nicht mal eine neue Single draußen. Wie geht denn das? Und ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass man dann irgendwie glaubt, ah, okay, ich mache das jetzt und dann am Ende guckt vielleicht der der Typ, der diese eine Playlist editiert, guckt halt dann kurz und sieht, ah, okay, da sind aber auch da ist ja auch irgendwie ein Hype da auf Instagram und und dass der dann immer so tief da reingeht, glaube ich, ist einfach sehr schwierig, weil du hast ja auch nur bedingt Zeit. Und ich glaube, dass da einfach viele drauf setzen und einfach dann hoffen, das einfach so als Anschiebmechanismus zu benutzen, ja. äh, weil sie halt das so gelernt haben von allen auch drumherum, dass das ja, halt das glaub, wichtigste ich... Verkaufsargument
0: ist. Ich glaube, was da angeschoben werden soll, ist eher, dass, ähm, dass wenn du einen Deal suchst ne, und die Leute sich die Zahlen angucken, dass die halt dann ein bisschen lockerer mit Vorschüssen umgehen, wenn sie sehen, okay, da sind die, da stimmen die Zahlen so, ne? Ähm, dass das irgendwie hinterher äh, dann oft einfach der Schuss nach hinten losgeht und man sieht, okay, ähm, das bringt nichts, das hat nichts gebracht. So, das ist auch irgendwie klar, so, ne? Aber natürlich jeder, der irgendwie mit mit Social Media auch zu tun hat oder so, kennt halt diese ganzen Dinger, Social Blade und wie es nicht alle heißen, also du guckst ja dann schon an, was für eine, was für, was für, für Raten haben die, ne? passen diese, diese und jene Werte und so. Du siehst, du kannst mhm. einfach auch jetzt ohne irgendwie krass zu bezahlen für ein Tool so, es gibt da ganz viele Seiten, wo du halt so Fake-Follower-Check und so und dann einfach rausfinden kannst, so ist da irgendwas im Busch. so ne. Und daraufhin kannst du natürlich dann auch eine Entscheidung irgendwie äh, äh, fußen. so ne Also wenn du halt sagst, okay, das sieht mir jetzt irgendwie alles sehr, sehr fischig aus, so, ne? dann lässt man halt eher die Finger davon, weil du dir halt nicht sicher sein kannst, dass du, da nicht, dass du da nicht irgendwie einen Bären aufgebunden bekommst. Also sprich, wenn du mir einfach nur ein Screenshot von deinem Instagram schickst und da hast du fünf Millionen Follower, so weißt du, so dass ich dann da hingehe, mir dieses Profil angucke und schaue, ob du auch entsprechend viele Kommentare hast. Das ist ja klar. Ich bin ja kein Depp, so weißt du? Mhm. Also, so. Aber ist daher, dir das schon passiert?
2: Hast du schon so ja. Leute gesehen, wo du, also, oder passiert das häufig, dass du dann so Profile anguckst und denkst so, ah. Oh.
0: Ja, also sagen du musst wir mal jetzt so ja keinen Namen ist. nennen. Also Nee, Werde ich auch nicht. So, ne? <lacht> ähm, aber, aber dass da natürlich viel, viele Leute immer irgendwie was da wollen, das ist schon klar. So, ne? Also das gehört tatsächlich wirklich zu unseren ähm, ersten Moves, wenn wir irgendwas gescoutet haben so oder ges gesourced, sagen wir. ne, so dass man ähm, sich halt einfach das alles irgendwie anguckt und schaut, ist das irgendwie wasserdicht? So ist das es sind die ganzen Zahlen, sind die organisch entstanden oder gab es da irgendwelche krassen Sprünge drin oder so? Das gehört natürlich einfach zu der Recherche irgendwie dazu. So. Was natürlich halt auch ganz geil ist, dass wenn du, ähm, also ich meine, ich war vor Musikjournalist, weißt du, und da setzt man sich super viel mit so Relevanzkriterien auseinander. So, ja. ne? Und ähm, guckt halt auch krass inhaltlich in Sachen rein und dann eben auch quantitativ und versucht das irgendwie. Äh, kongruent zu bringen so und wenn das Partout nicht passt dann kannst du schon sehen so irgendwas stimmt da nicht so ähm, und natürlich auch ganz viele so ich meine wir wir sein ja jetzt nicht Leute mit denen wir noch nie geredet haben so also das ist da wird auch immer dann im Gespräch natürlich halt abgeklopft wie sind die bisherigen Dinge entstanden, äh, was habt ihr gemacht und bla bla bla. Ne? Und dass dann der ein oder andere im Gespräch halt sagt, ja, yeah, da ein bisschen getrickst so, das ist halt jetzt nicht geil für mich, so weißt du, da, mhm. da, da springt mir jetzt nicht der Geldbeutel auf, deswegen, sondern das ist eher so, oha, Vorsicht! Ähm, nicht, dass da noch irgendwelche anderen Scheißgeschichten rauskommen. Mhm.
2: Also bleibt sozusagen unter dem Strich äh, zu sagen, äh, don't do it. Das gute alte Prinzip, fake it till you make it, äh, trifft da sozusagen nicht dazu, um noch eine Phrase zu dreschen, aber klappern gehört zum Geschäft.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube dass es natürlich Fälle gibt, wo Leute mit solchen Moves irgendwie gut gefahren sind und es nicht rauskam, so, ne? Wie bei allen Sachen, so, ne? Äh, vor allem immer, wenn, wenn irgendwelche Plattformen neu sind, dann, dann gibt es ja einfach ein, bestimmte Menschen, die halt dann einfach deren wichtigste Fragestellung dann ist so wo ist der Hack? So wie kriege ich das System irgendwie so so manipuliert, dass es zu meinen Gunsten arbeitet so ne. Ähm, aber vom Prinzip her, wenn wir reden ja immer noch von Musik so ne also wo, wo halt wirklich, der zentrale Wert von diesem ganzen Ding ist, wie gerne wollen Leute deine Musik anhören. So, das, darauf kommt es ja irgendwie an,
1: mhm. dass
0: du da Vehikel dafür brauchst, um die zu promoten. und so. Das stimmt ja auch alles. Aber du kannst jetzt nicht fake it till you make it so machen, dass du halt einfach alles fakest, um dann für scheiße Geld zu bekommen. So, Das funktioniert nicht. Da, da kannst du machen, was du willst. Eine Abkürzung zu suchen, so, das kann man jetzt irgendwie keinem vorwerfen, aber es ist halt einfach langfristig keine Methode, um in einer Branche irgendwie Fuß zu fassen, wo die Leute auf sowas halt gucken. Das macht einfach keinen Sinn. Da versuchst du einfach, Leute für blöd zu verkaufen, die da viel mehr Wissen darüber haben als du. Das ist einfach Fakt. Der Klassiker ist halt so, wenn du Leute dabei erwischt, wie sie sowas machen, dann sprichst du sie darauf an, dann streiten sie es erstmal ab und dann so, ah, ja, naja, da wird da ein bisschen rumgeeiert und dann merkst du irgendwie zwei Tage später, okay, sie haben das, was sie da gemacht haben, haben sie sofort wieder abgestellt und die Zahlen fallen ins Bodenlose. ne Und dann sind die Leute nämlich da, wo sie eigentlich wären und dann bewerten die das natürlich auch irgendwie ganz anders. Also da hilft mhm. eigentlich nur irgendwie, das direkt anzusprechen. so Dass da natürlich auch irgendwie alle möglichen Moves möglich sind, so dass Leute das anderen antun, um ihnen zu schaden und so weiter. Das ist auch alles möglich. So, aber prinzipiell, so wenn du mit dem Mindset reingehst, so, ich veräppel jetzt alle und dann werde ich reich mit Musik, so, das wird nicht funktionieren, das ist Quatsch.
1: Ja, glaube ich auch. Halt. Das stimmt. Also,
2: das wird auf jeden Fall nicht funktionieren und, äh Genau. Jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so lange über Streaming und geklaute Streams reden, aber es gehört halt, oder oder gefakte Streams, aber es gehört natürlich, wenn man über Streams redet, dazu, weil natürlich gerade im Deutschrap, da dieser Vorwurf immer wieder aufkommt, ähm, aber auch nicht nur im Deutschrap, sondern ich glaube, das generell im, im urbanen Bereich, auch weltweit, äh, ich glaube, da gibt es auch genügend Amerikaner, denen das vorgeworfen wird. Deswegen äh, haben wir nochmal darüber gesprochen, aber... Ähm, Schuko, hast du noch was oder Marc, hast du noch was, was du äh, zum Thema Streaming unbedingt noch loswerden willst? Oder?
0: Also, ich kann nur, ich kann nur, also, wir hatten es ja so ganz am Rande angesprochen, dass tatsächlich dieses Ding, äh, Lo-Fi-Beats, äh, Instrumentals etc., dass das irgendwie ein Thema ist, ähm, was sehr interessant ist im Streaming. Also, ne, da wisst ihr auch Bescheid dass man da äh, den einen oder anderen Taler irgendwie machen kann mit so einer mit so einer Mucke, die vorher vielleicht einfach äh, entweder auf eine Vinyl gepresst und dann von ein paar Liebhabern gekauft wurde oder halt auf der Festplatte verschimmelt, dass das irgendwie ein ganz interessantes Genre geworden ist, weil halt tatsächlich durch die äh, Auslieferung weltweit natürlich auch da weltweit Publikum dafür da ist und da echt Zahlen entstehen für irgendwelche Loops, die man äh, sich vorher nicht so vorstellen hätte können. Also, also dann, ich dann, da muss ja ja, von, ja
2: auf jeden Fall da muss da, das ist ja auch gerade wir sind Leute, die von diesem von dieser neuen Welt nenne ich sie mal von diesem Streaming natürlich enorm profitiert haben, mhm. weil weil es quasi dort jetzt plötzlich eine dieses neue Format diese neue äh, Musikformatierung in dem Moment uns super in die Karten gespielt hat. Ähm, und genauso wie es da bei uns äh, plötzlich die Möglichkeit gibt, äh, mit reiner Instrumentalmusik, ohne dass man einen Rapper dafür braucht, plötzlich äh, die Möglichkeit gibt, internationale Hörerschaften zu erreichen äh, durch solche Playlisten, das ist natürlich grandios. Und das ist äh, da ist natürlich Streaming für uns quasi ein Segen. Und ich glaube, es gibt mhm. aber auch... Dagegen sicherlich Leute die äh, oder Musiker, die in diesem Streaming-Format ähm, dann vielleicht weniger gut funktionieren, als sie es vorher hatten. So. Aber so ist es halt mit allen äh, Änderungen ja. im Format. Äh, das war wahrscheinlich von der von der CD zum Download genauso. Ähm, und ich glaube, es ist auch immer nur eine Frage der Zeit. Weil ich denke, dass zum Beispiel viele ähm, also im Moment ist ja Deutschrap oder also bleiben wir mal in Deutschland. ne Also ist ja Deutschrap äh, sicherlich so, dass Könntest du vielleicht sagen, aber wahrscheinlich das größte Genre auf jo. den Streaming-Portalen, Streamingportalen, ne? weil das halt bei der ja, mit Jugend... Abstand. Mit Abstand. Ja. okay. Weil Weißt du, ungefähr wie viel Prozent man dem Genre zuschreibt? Was natürlich immer schwierig ist. Boah,
0: Ja, also habe ich jetzt nicht konkret vor Augen. Also die Zahlen, die ich da jetzt irgendwie äh, gerne immer so nenne, die sind halt uralt. Deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwie was vorpreschen. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall einfach... Also man merkt das auch daran, wie... Äh, alle so aufgestellt sind, was auch Personal angeht und so. ne. Wo gibt es überhaupt Leute, die Playlisten kuratieren und so weiter? Also das Genre Deutschrap ist halt einfach das extrem wichtig, vor allem in den digitalen Dingen. Das ist einfach das das Größte so ungefähr.
2: Genau. Und ich glaube, dass das aber auch nur eine Momentaufnahme sein wird, nicht dass das äh, unwichtiger werden wird, sondern ich glaube, dass einfach je mehr Leute wir auf diese Streaming in diese Streaming Services bekommen, also je mehr Publikum und vor allen Dingen je mehr mhm. Publikum auch aus den aus den Generationen, die etwas älter sind da reinkommen. Ich glaube, da ist immer noch wahnsinnig viel Potenzial von Leuten, die da einfach noch das gar nicht nutzen. Die, und je mehr davon reinkommen, desto mehr andere Genres werden sozusagen auch wieder stärker werden auf diesen Streaming-Portalen. Und dann werden vielleicht auch wieder äh, Leute von äh, Singer-Songwriter-Bands oder, oder, oder Singer-Songwriter oder, oder Leute, die irgendwie eine, eine Hardcore-Band hatten ähm, oder haben, äh, auch wieder ihre Einnahmen in diesen Streaming-Welten wiederfinden. Um.
0: Ja, wobei ich glaube, so dass sich auch selbst, wenn man jetzt irgendwie äh, in Anführungsstrichen ältere Generationen irgendwie ähm, für äh, die Streaming als äh, bevorzugte Form des Musikkonsums irgendwie, irgendwie begeistert, ähm, dass sich das jetzt so genretechnisch da nicht so krass viel verschiebt. So. Ich meine, überleg dir mal, wie viele Generationen wurden jetzt schon so mit Rap irgendwie sozialisiert. So. also ich bin 40 so, ne, und ich bin jetzt noch nicht mal der krasseste Oldschooler, so. Also sprich, ähm, da gibt's alleine im, im, im eigenen Genre, gibt's super viele Leute, die das noch nicht so nutzen, so, ne. Also wenn du dir zum Beispiel jetzt, ähm, ja, diese, sagen wir mal, diese Ecke so ein bisschen realerer Rap, so, ne, also mit mehr Vokabular und weniger tanzbar, so, ne, da sind, glaube ich, noch Riesenpotenziale, weil das sind Leute, die kaufen halt noch Alben, so, ne, also also, ich, also da müsste ich jetzt auch raten so, aber jetzt so ein Fatoni oder sowas, ne, da, da kaufen die Leute halt Alben und die gehen auf seine Konzerte so, aber die streamen halt jetzt nicht, genau. glaube ich, annähernd so viel wie sie könnten so, ne?
2: Genau. Und ich glaube, dass, das, ich meine auch gar nicht, dass sich das verschiebt, sondern dass einfach, wenn der ganze Kuchen größer wird, dann wird auch ja. der Kuchen für den Deutschrap noch größer werden. Aber es wird auch der Kuchen oder für den Deutschrap der dann nicht so real ist, oder wie hast du das genannt? Oder sagen wir für den kommerziellen Deutschrap, ähm, dieser Kuchen wird noch größer werden, aber auch der Kuchen für dann vielleicht den undergroundigeren Kram wird wieder größer werden, weil halt noch mehr Leute da drauf sind und auch noch mehr Leute das hören. Und ich glaube,
0: ja, das Kuchen wird noch ein paar machen. Jahre
2: dauern. Genau, und es wird noch ein paar Jahre dauern. Und dann könnte man natürlich auch noch die Frage stellen, ob man vielleicht auch irgendwann den Kuchen teurer machen muss. Und ob man dann vielleicht auch irgendwann mal äh, sagt, äh, ob denn 9,99 Euro überhaupt äh, für den gesamten Kuchen eigentlich äh, genug Geld ist oder ob da vielleicht auch der Konsument äh, in Deutschland bereit sein sollte, da mehr Geld zu zahlen. Aber das ist eine ganz andere äh, Diskussion, die man ja, dann auch macht. Schauen wie viel
0: Kohle wir alle noch haben nach diesem ganzen Corona-Gedöns. So, ob dann nicht wegen 9,99 Euro echt zu teuer sind. für. Aber wobei, wir werden sehen.
2: wobei, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist man tatsächlich das erste Mal als Musiker gar nicht so auf der schlechtesten Seite, weil ich glaube, eh die Leute anfangen, ihr, ihr mhm. Streaming-Abo zu, zu deaktivieren sparen die erstmal noch an anderen Ecken, weil sie dann ja tatsächlich plötzlich wieder ganz ohne Musik
1: dastehen und das wollen die Leute irgendwie auch nicht. Das stimmt. Marc, eine Sache habe ich noch, weil du die Lo-Fi-Playlisten angesprochen hast, ne? Ja. uns als, als Producer. Jetzt Jetzt bin ich ein junger Producer. Ich mache meine Beats. Ja. Ich bin musikalisch nicht das Genie. Ne? Ich sag mal nicht immer Lo-Fi-Beats,
2: weil das ist so... Sag einfach Beat-Playlisten. Es gibt ja viele, die gar nicht so Lo-Fi sind. Ah, ja,
1: du weißt... Aber ja, ich glaube, dann okay. weiß die Allgemeinheit, dass jetzt okay. mit Trap-Beats kannst du jetzt nicht in so eine Playlist... Es ist schwer in so das Playlisten lang. Gar nicht.
2: Es
1: gibt da auch Trap-Beats
2: drin, aber halt nicht die
1: klassischen Trap-Beats. So. Du weißt ja, okay. aber, was ich meine, okay? Ähm... Jetzt bin ich der Typ und benutze ein Sample. Ne? Mhm. Ähm, weil ich denke, es machen alle anderen ja auch. Ne? Mhm. Ich sag dir, hey, das ist hier meine Musik, ich lade das hoch, das wird irgendwie so ein Hit, 20 Millionen Klicks, läuft seit zehn äh, oder seit, sagen wir mal seit drei Jahren in Playlisten, generiert was. Jetzt kommt irgendwann jemand und claimt das und sagt so, hey, warte mal, das Ding ist ja richtig, richtiger krasser Hit geworden. Äh, was ist denn hier los? Das ist doch meine. Das ist doch Herbie Hancock. Das ja. ist der Herbie Hancock. Und Wie geht ihr als Vertriebter äh, da, äh, damit um? Ähm, brieft dir sozusagen die Producer, dass ihr sagt, hey Jungs, Le also schafft Content äh, möglichst ohne, ohne äh, Fremdmaterial, re rechte Dritter oder weil es ist super schwierig, weil das gehört ja zu diesem Kulturding dazu. Das ist ja Jay Diller, das ist ja.
0: Das ja, also, also das Ding ist so, wenn du so einen Vertrag unterschreibst, dann unterschreibst du natürlich auch einfach äh dass du an allen Sachen, die du uns anlieferst, halt auch die Rechte hast und dass da keine Rechte Dritter verletzt werden. So okay. ne? Also sprich, ich kann jetzt niemandem sagen so, okay, du machst irgendwie die geilsten Loops aus Schallplatten so, voll geil, komm zu uns. so ne. Mhm. Ähm, das, das Ding mit diesem, mit diesem ganzen Sampling ist halt so, dass es immer noch nach dem Prinzip so ein bisschen funktioniert, also so wo, wo kein Kläger, da kein Richter so, ne? Also genau. es gibt super viele Sachen, die sind da draußen, da wurde halt noch nicht entdeckt, dass das irgendwie äh, das alles nur an dem Sample hängt. Da kümmert sich halt niemand drum so, weil es halt jetzt irgendwie kein besonders äh, gut aufgestellter Verlag ist, der sich darum kümmert, irgendwie da äh, die 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 Rechte wahrzunehmen, etc. so. Also ich will das halt einfach nicht wissen so, ne? Also das ist so, dass da mit Sampling gearbeitet wird, und ich finde das prinzipiell halt auch einfach gut, aber dass das natürlich potenziell irgendwann so bumerangmäßig zurückkommen kann, weil du dich halt nicht um die Rechte gekümmert hast, ist auch klar, so, ne? Und ein, ein, ein Label oder ein Vertrieb so, die werden natürlich etwaige äh, Claims von Dritten irgendwie natürlich eins zu eins an den Künstler weitergeben, so, ne? mhm. Weil du hast ja gesagt, so, du hast die Rechte dran. Mhm. Also, ich kann da auch einfach wieder nur sagen, so, ey, mach's vielleicht einfach so gescheit, dass es niemand peilt so, oder lass es so. Mhm. Also ich meine, super viel von diesem Lo-Fi-Instrumental-Kram Lo Lo kommt natürlich auch von Produzenten, die halt auch einfach wissen, was sie tun und äh, dementsprechend da jetzt nicht einfach nur ein Loop hochladen, sondern halt einfach wirklich Musik produzieren. So. Also sprich, das junge Talent, das jetzt halt einfach irgendwie äh, gute Samples findet, das ist halt jetzt einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß so, mhm. weil die Möglichkeiten, sowas zu erkennen, halt auch technisch zum Beispiel, halt immer besser werden. So dementsprechend, das, du kannst, glaube ich, in, in absehbarer Zeit nicht mehr äh, unerkannt irgendwie samplen.
2: So. Ich, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh wo zum Beispiel eine Digitalisierung noch stattfinden wird. Ich glaube, dass der Verlag, der die Rechte an dem äh, an dem an der Underground-Jazz-Platte, die du vielleicht irgendwie äh, auf dem äh, rumänischen Flohmarkt gekauft hast und denkst, ach, das kriegt sowieso keiner mit, dass der das wahrscheinlich nicht mitkriegt, ist äh, ist im Moment noch der Fall, aber ich glaube, dass mit der Entwicklung von KI und von Robots, die da irgendwie durchgehen und, und Sachen hochpitchen, runterpitchen, schneller machen, langsamer machen und dann gucken und abtracken und dann wahrscheinlich so ein Verlag einfach so einen Robot einsetzen kann. Ich glaube, das wird in, in naher Zukunft, ich wie nah das ist, aber das, das wird wahrscheinlich irgendwie passieren. Und. Ähm, das muss man, glaube ich, jetzt einfach schon bedenken bei dieser Sache, dass das ja, früher oder später natürlich. passieren kann. Und ich glaube, auch da ist natürlich, ne, wo kein wo kein äh, Kläger da kein Richter, aber in dem Moment, wo du halt Werte schaffst dadurch, ne, also einfach auch wirklich relevante Klickzahlen hast und Leute das dann übersetzen können in Geldbeträge, die wirklich relevant werden, wo es sich auch dann lohnt, mal einen Anwalt ein einzuschalten. Ich glaube, wegen Wegen 100.000 Streams wird jetzt keiner kommen und einen Anwalt einschalten, weil sich das nicht lohnt. Aber ähm, wenn es ja, halt irgendwie 10... Euro Euro. Ja, schon. ja <lacht> kann man gut. Aber sagen wir mal, spätestens bei bei 10 Millionen Streams oder 5 Millionen wird dann wahrscheinlich schon jemand kommen und sagen, also wartet mal, ähm, da gehen wir jetzt mal los. So, Das sollte man halt nur ja, auf jeden nicht. Fall im Hinterkopf behalten. Das ist auch gar kein Thema nur für Lo-Fi-Beat-Playlisten, sondern das ist natürlich ein Thema für jegliche Art von... Äh, Rap-Produktion, in der ja auch immer noch gerne gesampled wird. Und, ja.
0: Also ich meine, ich meine, da ist, also ich finde es ja schade, dass es nicht irgendwie, also ich mag ja Samples so per se. Ich finde, das ist einfach eine, eine geile Technik und äh, es gibt auch nach wie vor super viele, super viele Sachen, die noch nicht bearbeitet wurden so oder die, ne, also man kann immer noch neue Samples entdecken und was weiß ich. Also ich finde es schon ein bisschen. Blöd, so, ne? dass quasi dieser ganze digitale ähm, Markt und, und was es da an Möglichkeiten gibt, irgendwie, dass das so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man das bald nicht mehr machen kann, so, ohne irgendwie dafür auf die Mütze zu bekommen, ohne oder oh, es vorher irgendwie zu klären. Aber ich denke mal auch, dass es da genügend kreative Möglichkeiten gibt, wenn jemand so, so eine Musik machen will, ähm, dass sie auch irgendwo ankommt, dass sie jemand hört. so Die Frage ist halt, ob man damit dann irgendwie noch noch Geld machen kann. Also, ne, also ja. ich weiß auch nicht, so ich müsste, da müssten wir mal halt irgendwie fragen, so, äh, wie sieht Madlib seine Zukunft auf Spotify? So, keine <lacht> Ahnung. So eigentlich, da kann man ja alles wegclaimen, so wahrscheinlich, wenn man halt weiß, was es ist. Aber ähm, ja, da bin ich auch echt gespannt, so ob es da noch vielleicht auch wieder eine Bewegung hingibt zu irgendwie dezentralen digitalen Geschichten oder ob man dann halt einfach, wenn man Sample Musik hören will, dass man da halt einfach ein Tape von jemandem kaufen muss. Ich habe keine Ahnung. So. Ich, ich, ich,
2: glaub, ich glaube ehrlich gesagt, dass das aber auch nie so richtig anders war. Ich glaube, dass es auch schon immer so war, nur die, die Schwelle ist halt immer noch die gleiche und sobald es quasi um relevante Beträge geht oder ging, war das auch früher schon so. Und jetzt hast du halt einfach nur vielleicht durch eine, durch eine gewachsene Beat-Szene äh, gibt es halt dann dort vielleicht auch wieder Titel, die plötzlich dort zu Hits werden und ähm, dann auch wieder so viel Geld generieren, dass halt in dem Fall dann auch ein Verlag oder ein, äh, ein Artist kommt, der gesampelt wurde und sagt, ey, da will ich jetzt aber was von abhaben. Und das mhm. ist natürlich was, das killt in dem Fall natürlich die Kreativität, aber das war ja auch noch nie anders, sondern es war schon immer so, dass wenn du ich glaube damals in Sammy Deluxe, da mit seinem Weg mich auf, der dann irgendwie auch plötzlich, als das Ding plötzlich auf eins war. Crow Easy. Oder Crow und Easy, genau. Äh, dann irgendwie festgestellt haben, oh fuck, jetzt ist das ja größer geworden als Verdachten. Und natürlich kommen dann die Leute, weil sie sagen, hey, hier ist Money zu verdienen. Und äh, es ist ja auch irgendwie gerechtfertigt, weil du verdienst ja plötzlich Geld mit, äh, mit dem kreativen, von anderen Leuten. Und das sind ja nicht zwangs zwangsweise immer diejenigen, die dann da äh, die großen Artists, die sowieso schon irgendwie äh, so viel Kohle haben, sondern da steckt ja auch vielleicht der Songwriter dahinter, der eigentlich nur die Publishings hat und und nicht irgendwie die große Welttournee noch damit gemacht hat und dessen einziger Hit das vielleicht ist oder so. Das, und das sich irgendwie noch mit zehn Leuten teilen muss. Also das muss man ja irgendwie alles bedenken. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, nie so richtig anders. Ähm, nur man muss halt dessen sich jetzt bewusst sein und natürlich macht es wahnsinnig viel Spaß zu samplen und ist geil und aus alter Musik neue zu machen, das ist mega, aber man muss natürlich wissen, wenn ich dann diesen Weg aber kommerziell einschlage und daraus kommerziellen Nutzen ziehe, der über eine gewisse Grenze hinausgeht, die halt nicht mehr so Bagatell ist, sondern halt wirklich dann Geld verdiene und mir davon ein Einfamilienhaus kaufe oder sowas, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass irgendjemand kommt und sagt, das ist aber mein Einfamilienhaus. Zumindest mal der Keller. <lacht> so. Und ich glaube, das war auch nie anders, so richtig.
0: Ja, also ne, ich meine, es gab halt einfach auch eine Weile ähm, so Vertriebsmöglichkeiten von Musik, die halt so an allen, an allen äh, eigentlich äh, ja, legal vernünftigen Wegen vorbei passiert sind so. Also ich erinnere da so, halt so an so Mixtapes mhm. und was weiß ich nicht alles. Also so äh, oder auch so diese ganze Musikpiraterie-Geschichte und so. Also ich denke, wenn sich, wenn irgendwie Sample noch einen kulturell irgendwie einen Wert hat und dass irgendwie viele Leute. Äh, gut finden, so ne, dass sich da auch irgendwie entweder Lücken im System finden lassen, um das trotzdem zu machen oder eben, also ich meine, es gibt ja schon so eine, so eine, so eine, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber neulich bin ich irgendwie so eine Webseite gestolpert, ähm, die klären, also, Tracklip für einen, so ne, wie heißt das?
1: Tracklip, da wollten wir auch mal eine Sendung drüber machen, Tracklip, äh, schwedische Firma ja. sind, äh, Luke Troop Rockers, der DJ von den True Rockers ah, macht das. promo
0: und so, ja. Ja, genau. Ach, okay. Die machen das. Ah, krass, ah, krass. Äh, und, und das funktioniert gut oder also habt ihr da schon Erfahrungswert? Weil ich fand das total spannend. So, das ist super weil dann cool. könnte das ja wieder komplett irgendwie zurückkommen. So
1: das eigentlich. ist das, was ich du, du gehst dahin, du samplest oder du du, du was, du bezahlst dafür eine Fee, eine Master Fee und du teilst mhm. deine Royalties mit den Originalkünstlern. Die kriegen pro Sekunde diese Samplen kriegen sie halt so und so viel Prozent und ähm, du hast danach keinen Kopf weg mehr. Aber du kannst halt
2: auch nur, also nur, dass das alle richtig verstehen, du kannst halt nur das benutzen, was auf dieser Plattform halt ist. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendein Sample nehmen von Michael Jackson und dann hingehen und sagen, klärt Nein. das mal für mich. so das
1: sind die Sachen, die sie klären. Und diese Plattform wächst stetig. Ne? Der Katalog hat einmal irgendwann angefangen mit 1000 Songs. Ich glaube, jetzt sind da irgendwie so zehn, 12.000 Songs da. Und ähm, das finde ich ein super Tool, weil die haben da auch Isaac Hayes. Na, die gucken, die werden ja auch mal größer. Jetzt ist Scott Dodge, Break das so ein bisschen, Timbaland ist so ein bisschen dahinter. Auch größere Producer versuchen das jetzt irgendwie Aufmerksamkeit äh, darauf zu lenken. Und ähm, das ist eigentlich wie ein Plattenladen. Ne? Nur, dass du halt einfach, wenn du samples, alles geklärt hast. Finde ich ja, siehste, siehste, spannend.
0: Dann, dann haben wir da doch irgendwie das die Probleme. Ist. Ja, ganz, ganz umsonst, du gefachst.
1: Naja, kommt man in, in, in dem Moment ja nicht drauf. Aber es ist halt trotzdem sowas, du findest, das ist ja das, was Spaß macht, in den Plattenladen zu gehen, ne, zu dicken, die rumänische Platte da aus dem, äh, aus dem was weiß ich, oder die, die UDSSR-Platte und du hast halt diesen Break drauf, den du sonst nirgendwo hast. Du willst halt dann den haben, du willst, ne, also das ist ja
2: auch so ein bisschen Kultur und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, deswegen glaube ich, und es geht ja vor allen Dingen auch so ein bisschen um das alles, was schon, was Leute schon gemacht haben. Und ich glaube, dass da einfach äh, jeder Hip Hop Producer wahrscheinlich irgendwo noch so seine Leichen im Keller hat und so oft ja. dass hoffentlich, das niemand irgendwann entdeckt.
1: So, ähm, aber ja. Trotzdem ist es einfach mal wichtig gewesen äh, zu hören, wie das äh, der Vertrieb sieht, weißt du? Dass, dass viele, die ja, uns dazuhören, also die wissen das gar nicht. Äh überhaupt, dass das irgendwie Konsequenzen mit sich bringt. Aber ihr gebt das auch ja, komplett die... weiter, ne? Also das heißt,
2: äh, ihr seid da komplett raus, das heißt, wenn jetzt irgendwie Michael Jackson Foundation kommt und irgendwie sagt so, ey, äh, das ist aber nicht geklärt hier und äh, dann kommen die zu euch und sagen Take Down oder was und, äh, und wir haben jetzt, <lacht> da, da sind 20 Millionen Streams drauf, wir kriegen jetzt äh, 70.000 Euro von euch.
0: Please, also der, mit. also zum einen jetzt so, wenn jemand mit Sachen ankommt, wo wir, wo wir sicher sind, hey, das ist ein Sample oder das ist eine rechte Verletzung, so, dann weisen wir den darauf hin und sagen, dass wir das nicht ausliefern können. Ja, okay, also, das, das, so, das, das ja. machen wir so, ne? Ähm, sollte dann irgendwie aber trotzdem mal irgendein Claim auftauchen oder so, dann, betrifft er ja als allererstes mal die Stores. ne? Also weil wenn da jemand jetzt äh, seine Rechte verletzt fühlt, dann merkt er das wahrscheinlich am ersten äh, bei irgendeinem von den Stores. so Und schreibt die dann an und sagt so, hey, da ist ein Song bei euch, ähm, der verletzt meine Rechte, so, was soll das? Nehmt den mal runter. So, dann kommen die zu uns und sagen, ja, äh, hier, da gab es irgendwie ein Problem, so, den nehmen wir jetzt runter, so. Ähm und dann verweisen die den an uns. So, und wir sagen dann so: Hey, da wurde uns zugesichert, dass da ja die Rechte irgendwie vorhanden sind, ist wohl doch nicht so. Äh, hier setzt sich mit, äh, mit Künstler XY auseinander, beziehungsweise mit demjenigen, der das uns angeliefert hat, ob das ein Label oder ein Künstler ist. Also den Fall hatte ich persönlich, also ehrlich gesagt, noch nie so weil man so die offensichtlichsten Sachen die kann man ja im Vorfeld auf jeden Fall immer erkennen wenn du da irgendwas hörst und denkst dir so wow das ist aber voll der Hit so und mhm. dann fällt dir irgendwann auf so beim drüber schlafen so ach daher kenne ich das so, dann spricht man halt mit den Leuten so ne? also und die und tatsächlich ehrlicherweise muss man auch sagen so dass die meisten Leute die irgendwie dreist samplen oder Irgendwas verwenden wollen, woran sie nicht die Rechte haben, die fragen natürlich vorab so, ob wir das irgendwie klären können oder ob das okay ist, aber hey, könnt ihr noch das nicht doch irgendwie machen oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, wir können nicht wissentlich. Ähm, rechte Verletzungen mittragen. So, das Klar. geht einfach nicht. So, ne? Also dementsprechend versucht man das halt natürlich im Vorfeld irgendwie zu klären.
2: Nein, aber, ihr könnt das, aber ihr könnt sozusagen dann auch diesen, <lacht> die, falls so eine Forderung käme ne? und es ist jetzt sozusagen nicht nur, dass der Song das Recht verletzt, sondern der Song auch tatsächlich schon äh, spürbare Beträge eingespielt hat, hat, die ihr auch schon ausgezahlt habt. Das heißt, das Geld ist im Prinzip weg und steckt vielleicht auch schon in der neuen Rennfelge oder was auch immer. Und ähm, und dann kommt da jemand, dann könnt ihr rein rechtlich quasi einfach eins zu eins sagen, so okay, wir haben das Ding zwar geliefert, aber es ist nicht mhm. unser Problem, bitte geht zu Künstler XY, hier ist die Adresse, äh, euer Problem, bitte klärt das untereinander.
0: Ähm ja, prin prinzipiell, prinzipiell ist das schon so, ne? also wie das jetzt im ich bin jetzt auch keine Rechtsanwalt, so, ne? also deswegen mag ich da jetzt auch keine Aussage darüber treffen, so, ja. wie das dann en Detail irgendwie funktioniert, so. aber ne, wir lassen uns halt einfach zusichern, so, dass die Rechte da sind, wenn sie nicht da sind, dann ist das halt eine Vertragsverletzung, dementsprechend ist es dann jetzt nicht unbedingt unser Schreibtisch, auf dem das dann explodieren muss. Mhm. Ja. Also das ist klar. Okay. So, ähm, aber ne, das, das ist ja eigentlich auch so eine so eine Binse jetzt irgendwie so, ne? Also wenn, egal, wo du das machst, so ob du jetzt ein Label bist oder keine Ahnung so, ne? Wenn du irgendwie Rechte verletzt, so alle die daran beteiligt sein könnten, die versuchen sich ja von solchen Forderungen irgendwie frei zu machen. Dementsprechend sind die meisten Verträge wahrscheinlich so gestaltet, ja, ja. dass wenn es so einen Fall gibt, dass dann der Typ, der es zu beantworten hat, halt einfach die, die auf die Mütze bekommt und nicht alle anderen, die mit ihm gearbeitet haben.
2: Ja, das steht ja in, in jedem, in jedem äh, Producer, Agreement. Producer Agreement steht da ja irgendwie drin, äh, dass ja. man sich da quasi frei macht davon. Aber das fand ich jetzt nochmal eine sehr spannende, äh, sehr spannenden Ausflug. Äh, mhm. ins äh, rechte Wesen. Ähm,
1: <lacht> ja, mein lieber Marc, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. ist ja. doch ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben. Ähm, hat
0: mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe äh, keinen Quatsch erzählt und äh, die, die Zeit gut investiert. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So. Also <lacht> ger gerne wieder, falls es noch irgendwelche anderen Themen gibt, von denen ich eine Ahnung haben könnte. So.
1: Das ist gut zu wissen. Also da wird bestimmt das, das eine oder andere schnell. aufkommen, weil. Äh, für die Fachkompetenz erstmal vielen Dank. Das ist wirklich ähm, das, das war auch Interessen, die uns selber irgendwie angetriggert haben, nicht nur unsere Hörer, sondern wir sind auch da sehr äh, laienhaft unterwegs immer ne? und äh, machen einfach nur Beats und äh, lernen vielleicht auch jetzt im, im höheren Alter auch erstmal so ein bisschen drumherum. Äh, was, was haben wir denn eigentlich oh die letzten äh, Jahre überhaupt gemacht? Äh, was sind denn das für mm. Verträge und ich glaube, das ist gut, wenn man das schon auch der Jugend mitgeben kann, ähm, ja. da auch so ein bisschen sich besser aufzustellen.
0: Ja, ey, dann danke für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch sehr viele Leute anhören und äh, das nicht zu so viel Widerspruch generiert. <lacht> wir gequatscht haben. So.
2: Im besten Fall, du ähm, weißt doch. Äh. Attention, it's all about attention. <lacht> ah, nee. Hauptsache, ich hab, ich hab, Aufmerksamkeit generieren. Wir legen ich ich habe nur so ein so Mittelbock
1: auf Attention. Das, das fühle ich auf jeden Fall.
2: <lacht> okay, aber wir sind ja immer noch ein Podcast und brauchen ja trotzdem irgendwie Hörer. Deswegen abonniert den Podcast auf Spotify, dieser Apple Music. Äh, hinterlasst uns so eine Bewertung bei Apple Music, kann man, glaube ich, machen. Ähm, und wenn ihr Meinungen dazu habt, Vorschläge oder einfach uns schreiben wollt, wie kacke ihr das alles findet, was wir hier machen und was für ein Blödsinn Marc gerade erzählt hat oder eine eigene Meinung habt dazu, ähm, oder rausgefunden habt, wie man das alles faken kann, äh, schreibt es uns an gmail.com. Wir haben jetzt eine eigene äh E-Mail-Adresse, wow. wow. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit <lacht> ihr äh, uns das quasi schreiben könnt und wir werden dann in den nächsten Sendungen einfach dazu äh, Stellung nehmen oder das mal vorlesen oder ähm, wenn ihr Fragen habt, die dann irgendwie da drin beantworten, äh, weil uns viele auch immer so über Instagram ja. Sachen geschrieben haben und dann kann man das irgendwie mal so schlecht in die Sendung reinnehmen äh, oder auch nicht alles beantworten immer. Deswegen bitte da jetzt hin, Beats und Treats
1: at gmail.com. Genau, und äh, wir haben zwar jetzt eine Sache vergessen, den Treat of the Week, aber oh. ich glaube, das ganze Ding hier ist doch gerade so unser Treat ja, of the Week. Ich so glaube, das wird einfach viel zu lang sonst. Gibt's aber nächste Woche wieder, wir haben was Cooles vorbereitet und ähm, bis dahin, macht Beats, habt Spaß dabei, wir sind raus. Peace.